Muy buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas casi mañanas, buenas casi noches, buenas casi días, buenas casi tardes. Si lo estás viendo desde Los Ángeles, buenas tardes, pues yo sé que voy allá desde las tardes ahora mismo, porque hay gente de Los Ángeles viendo uh -huh. México, ¿no? Obviamente. Si lo estás viendo en Argentina, buenas noches. Si Por no Westview. O si no estás viendo, obviamente, en, en Marte, porque también hay rover, nos están viendo en Marte también con la NASA, que está pasando transmitiendo por allá, en la NASA. Pues no sé qué hora es la NASA, pero a la hora que sea, buenas noches por allá. Bienvenido a otro mega excelentísimo, como todas las semanas, programa de Criticólogos Live. Tenemos un buenísimo programa y hoy tenemos invitados pues, para estar ya mismo porque es una persona que nos ha hecho a todos nosotros la vida cuadritos mientras estamos viendo WandaVision, porque ella es la responsable de todo esto. Bueno, se supone que ella es la responsable de todo esto. No, ¿verdad? no estoy siempre muy seguro de, de por dónde vamos. Después de este último episodio de WandaVision, yo no sé... Con, pues, vale, para dónde acaba la cosa, vamos a hablar de el, el, el penúltimo episodio de WandaVision, se acaba mañana. Eh, vamos a hablar también de Tom and Jerry, que ha sido una película que ha hecho chavos como el diablo en los cines, pero como el diablo ha hecho chavos en los cines. Ayer estuve hablando con James Sabe, con una, 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 agencia, una agencia de publicidad de, de acá de Puerto Rico de, de cine, y es que es increíble los chavos que ha hecho. Tom and Jerry en los cines. Johnny tiene la computadora nueva. Vi la computadora nueva de Johnny Just Gaming. Johnny me va a enviar un care package en la madre. Que estoy loco porque me llegue. Este, y me alegro que haya comprado la computadora. Porque Johnny, Johnny es un tremendo streamer. Tienen que seguirlo. Búsquenlo. Eh, este, también vamos a hablar, obviamente, nada. Por encima de los Golden Globes. Que estuvieron un poquito anticlimáticos. Estuvieron un poquito bland. Se sintieron bien, bien cómodos todo lo que estamos viendo. Los, los, hubieron un montón de... de problemas con Zoom, típicamente de Zoom, porque Zoom es así, con sus problemas. <risa> este, ustedes lo saben como yo soy con Zoom. Aunque, pues, se ha convertido en mi mejor amigo para todas las entrevistas que he hecho. Tengo un montón de entrevistas que próximamente voy a estar publicando. Pues todo eso es lo que tenemos y ya la semana que viene, el programa semana que viene ya está cuadrado. Vamos a hablar de Pacific Rim, el anime, el, el whatever, porque si no, Cristi uh -huh. me mata, si no, la jefa nos mata y pues no tengo opción. Hay que, hay, que, hay que hacer lo que la jefa diga, porque si no nos mata. Vamos a hablar también de... Ahí se me fue... Vamos a hablar de esta señora, la, la Ah, de Raya, Andelas Dragon, obviamente. Disney se está portando buenísimo con, con, con Criticólogo, no podemos quejarnos, obviamente. Y quizás, 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 quizás meta Chaos Walking, aunque no he tenido muy mal, una reseña. Quizás hablemos de Chaos Walking la semana que viene, así que la semana que viene ya promete el programa, obviamente, WandaVision, episodio 9. Y le damos, eso va a ser un episodio de cuatro horas probablemente. Uh -huh. este, ahí está Scarlett, saludo a Rafi, a Christy, a James. Este que está aquí es Paloma Fly. Y obviamente conmigo todas las semanas se encuentra la jefa de los criticólogos porque no tengo opción, porque si no me dan la cara si no digo eso. Cristi González. Bienvenidos de vuelta a otro jueves con nosotros en Criticólogos. Yo soy Cristi González y con nosotros se encuentra mi amiga en Aros Cosplay, Lili Hernández. Estoy súper contenta y mi corazón está lleno de alegría porque ya está aquí. So, tenemos un programazo hoy. Tremendo y para el próximo jueves ya coordinamos, así que quédate aquí pendiente con nosotros, comenta, dale share, dale share, dale like, haz todo lo que quieras y quédate con nosotros el ratito que estemos. Mejor conocida como Agatha Harkness. O sea, la épica Agatha Harkness. Se fue viral. Se fue viral. No, no, es este mundo, es la, es la realidad. O sea, ¿quién puede decir que tiene a Agatha Harkness en su, en su show? Nadie puede decir eso. Oh, Solo Wanda. Solo Wanda. Es verdad, y nosotros. Silva es la que está ahí conectada. Pablo, te me fuiste, te me fue el video de nuevo, pero ahí está también con nosotros directamente de Argentina. Superman. El, el señor Superman, el mejor conocido como Pablo McFly. 
¿Cómo andan tanto tiempo? Están esperando que nosotros hablemos del de capítulo anteúltimo de WandaVision o están esperando a levantarse mañana a madrugar y ver el último capítulo que dicen que va a ser de ocho horas porque quieren ser más que el Snyder Cut con este capítulo porque tienen que cerrar todo lo que abrieron. Todo, todo, todo. Ocho horas de un capítulo se lo anticipamos aquí peor, en Crítico. Peor que el Snyder Cut, peor que el Snyder Está brutal, está brutal. Obviamente conmigo a mi izquierda se encuentra el Master Jedi de las redes sociales, de los, de los podcasts, el podcast coach, el profesor James Lynn, directamente de Howard y de Yale. De, digo, digo, de, 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 de Howard y Yale. De Hogwarts, Hogwarts. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? No importa. Ya tenemos, ya, ya lo que falta es Rafi y Pablo para venir de cosplayers un día. Vamos a hacer un crítico. Todo el mundo cosplaying. No es mala idea. No es mala para idea. Para ver si estreno la nueva peluca del profesor Snape que tengo por ahí. Mm, me gusta, me gusta, me gusta ese día, me gusta ese día. Ay, si alguien me puede traer un café ahora, me estoy durmiendo, así que traigan un pensaba, café, yo, se acepta el yo, café. Yo pensaba que te ibas a caer un no, café. No, es que aquí había uno que ya me lo tomé, pero estoy esperando. Anuncio lo pagado. Este. <ríe> Eh, obviamente también este con nosotros como dijo Cristi directamente desde su página de cosplay y todos los cosplay que ya hace porque ya hace 40.000 cosplay como Cristi este Lili Hernández mejor conocida como Agatha Harness Lili saludos mira ya están hablando de ti en el chat me le dice que le gusta lo de a los socatanos que tiene atrás lo de la cosa esa que está eso Está cool, está bien. Es está, un está bien cool. Está en proceso. Ah, perfecto. Está bien cool eso, está bien cool eso. Así que Lili, gracias por estar con nosotros. Si no, este, tienes que ver el cosplay de ella, de que te gusta el de, de Agatha. Y nada, pues le, 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 le dimos instrucciones a Lili de que tenía que prepararse para el programa y tuvo que ver Tom and Jerry. Vamos a ver qué nos tira, obviamente, de, de Tom and Jerry. Se, se sacrificó. Se sacrificó. Si le gustó o no le gustó. Si, si, pues, si las recomienda, las recomienda. Y vamos entonces empezar con el primer tema que siempre arrancamos con Wanda porque Wanda pues pues, pues, pues nos, como nos consume este una semana de nuestras vidas Wanda todas las semanas pues vamos a hablar de de Wanda el penúltimo episodio episodio número 8 mi reacción como siempre dio mucho de qué hablar y yo lo hice con todas las intenciones de que diera mucho de qué hablar y la gente todavía no entiende cómo es que yo trabajo pero whatever eh, eh, y pues nada este fue tremendo episodio es eh, para mí fue uno, uno de mis favoritos Primero por la manera que se construyó, es un backstory donde pues nos recuentan cómo llegamos a donde llegamos uh -huh. y nos hablan un poquito de estado mental de Wanda, explica la razón de ser de los primeros dos episodios y por qué todo esto que ella está haciendo tiene una, pues, una motivación y una inspiración y una todo. Eh, y pues todo, como obviamente con Gatajarnes que tenemos aquí detrás de ella, melodiando y, 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 y pues este, se mandó ensaya y pues, pues como que como el diablito en el oído eh, haciéndola pues, pensar diferentes cosas Again, nuevamente yo encuentro que este episodio yo, yo nuevamente digo, vuelvo y digo Elizabeth Orson en, 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 han hablado mucho obviamente de la actriz que hace de Agatha para Emmy no estoy diciendo que no pero yo encuentro que Elizabeth Orson se ha comido este rol como de, de WandaVision y ella sí puede estar puede, este, puede ser tomar en consideración para un Emmy por, por WandaVision por lo menos por Limited Series uh, y para Golden Tamblen, porque me, a lo que ella ha hecho es algo bien real, es una, persona, una cosa que muchas personas se van a identificar con ella, pues por situación mental, por, 
por lo que está pasando y los memes que he visto por ahí. Mira de, que la actuación ha estado buena. Buenísima, buenísima. O sea, igual que de Paul Bertani, las actuaciones han estado muy Sí, buenas. no, están todas muy, pero que muy buenas. Eh, y pues nada, el episodio, para, a mí fue, el, uno, yo creo que para mí fue el mejor episodio de toda la temporada. Mi problema con el episodio, como dije en mi reacción, es que está totalmente fuera de lugar y no tiene ningún tipo de sentido y lógica que le hayan puesto a la mía en ese momento, porque si tú quitas a Agatha del, del panorama, es un es en esencia es un piloto, porque pues la, la estamos llevando de Avengers Endgame a que a, bus, a buscar a Vision, a, a encontrar lo que hicieron con él, y, y, ella, y ella pues desgarrada emocionalmente y mentalmente porque no puede, pues mientras todo el mundo está contento, ella anda sin nadie, pues ella se fue a hacerlo su mundo con él, que es algo bien difícil y de, 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 de procesar y es muy a la misma vez y pues eso fue lo que no me gustó el episodio el episodio a mí me encantó yo simplemente encontré que en este momento no compongo absolutamente nada y como dijo Pablo para la introducción del programa que tú vas a hacer para el episodio número 9 vas a estar 8 horas con, para poder responder para poder esto eh, poder este, atar todos los cabos que pues este, creaste con, con estos ¿ves? estos 7 episodios Así que veremos, veremos ya mismo. Yo estoy segura que yo me voy a amanecer. James se va a amanecer, Christy se va a amanecer, Lili también se va a amanecer, Pablo se va a amanecer. Sí, es que no, el día no va a pasar sin spoilers. Por lo tanto, hay, hay que verlo temprano. Sí, hay, 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 hay que amanecerse. Este es un episodio que promete sí, un montón sí. el número 9 y tiene muchas muchas respuestas que, pues, que, que, que contestar. Eh, voy a empezar contigo, James. ¿Qué te pareció este episodio número 8? A mí me gustó el episodio. O sea... De nuevo, aquí el, aquí el punto de todo, como yo había comentado antes, eh, ya Agatha, que eso pues yo no lo había comentado antes, pero Agatha estaba persiguiendo a, a Wanda hace tiempo. Y en el momento en el que ocurre lo que ocurre, eh, pues aprovechó la oportunidad porque Agatha está buscando también tener los poderes que tiene, que tiene Wanda. ¿De dónde sale esa fuente de poder? Que es lo que le importa a ella. Por eso también vimos, vimos que... que, que pues, que en el episodio donde la vemos a ella que la van a, a sacrificar entre todas las brujas ella ella obtuvo más poder uh -huh. y lo creo que lo que creo que ha estado haciendo todo el tiempo es robándole poder a la gente y sigue manteniendo su forma joven porque tiene esa capacidad pero está interesante porque lo que quería era el secreto de Wanda Wanda se cogió un día de break y aquí aprovechó y aquí movió las fichas donde era pero de nuevo estaba utilizándose esa imagen de Pietro como un radar porque realmente quien estaba preguntándole a Wanda era ella a través de la imagen de Pietro averiguando, buscando y hacía las preguntas como tal para ver cómo rayos Wanda había logrado lo que, lo que es todo ese espacio que está ahí bajo control y sí, o sea, se la llevó una regresión yo decía esto como si fuera un, un psicólogo eh, llevándose a un paciente en hipnosis para, para ir atrás y tratar de ver en qué momento ocurrió lo que ocurrió, pero pues Wanda no le quedaba otra oportunidad, Wanda estaba encerrada en un lugar donde no podía usar su magia se da cuenta ella que Wanda de magia no sabe tres pepinos, que esa magia tiene que haber provenido de otro lado, porque no es una bruja normal uh -huh. eh, so que so, esas son respuestas bien interesantes dentro de lo que ocurre y que claramente, seguramente, pues, Agatha no se, no se esperaba eso, y yo creo que al final Agatha se chavó, no se enteró aparte de que vio que esta gema le dio unos poderes, probablemente que amplificó sus poderes, pues se dio cuenta que no podía obtener nada, no había un secreto, Wanda es Wanda, simplemente pues estaba, estaba pillada, yo no sé ahora qué va a hacer con el con la amenaza que vimos al final del episodio, que todo el mundo gritó porque los dejaron allá a mitad, eh, que estaba muy cool, pero bueno, ya se había comentado, inclusive desde el primer y segundo episodio, que esos episodios tienen que tener alguna relación con un escape 
de Wanda, ya lo vimos que Wanda veía las series, le gustaba ver ese tipo de series y eso era un escape de su realidad y fue lo que la verdad lo que la ayudó también a, a, a sobrevivir momentos en que se sentía sola bla 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 y todo lo que vimos ahí en el camino eso eh, nos estaban confirmando unas cosas que ya están por ahí pero le están dando un poquito de sentido a la historia a mí me gustó mucho el episodio eh, me gustó ver otro, otro, otra cosa so sorpresiva no se llevó el cuerpo de Vision como habíamos quizás pensado porque eso fue lo que se trabajó y se dijo a través uh -huh. de la narrativa así que nos dimos cuenta que la, la figura de Vision que estamos viendo ahí salió totalmente de los poderes de ella que lo que me parece curioso es cómo que tiene cómo que Vision tiene ya pensamiento propio si realmente fue una creación de esta manera eh, eso que está interesante el White Vision que salió al final, que eso también eh, explotó todo el mundo gritando de eso. Eh, alguien me dijo una teoría que me dijo que probablemente hay una lucha entre Vision de Wanda y ese Vision y se, y se, se integren. Yo no sé si, si eso tiene lógica. En los cómics ese personaje sí está, eh, está en varias, varias ocasiones. ¿Cómo lo usaron allá? No sé, porque ustedes saben que aquí no, eh, la, la, serie, la serie atrapa a los personajes, pero la historia se la inventa. Como tal, alguien me dijo, pues mira, a lo mejor se unen esas dos entidades y, y ya, punto. Un cuerpo físico que puede resistir o vivir en el mundo real y es Vision que se, que se funde con ese cuerpo. No sé, a la larga si eso va a pasar o no va a pasar. Pero a mí me gustó el episodio. Lo que me decepciona un poquito es, es la foto de promoción que publicaron luego del próximo episodio donde se ve la familia. Y para mí que iba, que, que yo, yo no pensaba que los hijos de Wanda sobreviven esa. Yo pensé que iba a haber un caos ahí. Y yo como para que veo lo, una, como si fuera de Incredibles que vamos a pelear en contra de los malos ahora. Todos como una familia. Sobre esa parte la encontré un poquito decepcionante. Eh, información que salió por ahí por las redes directamente del director de que se va a decepcionar mucha gente. O sea que parece que han, han inflado la expectativa tan brutal de lo que va a ocurrir aquí que no es lo que la gente piensa aparentemente Entonces, o sea que lo que viene ya mismo ya están es diciendo, un desastre no, yo pienso inclusive que no es que vaya a haber un final final, esto va a ser un espacio abierto para lo que viene, pero debería tener algún tipo de conclusión lógica hasta, hasta cierto punto, así que y a mí no me gusta decir la palabra desastre pero aparentemente se lo nada, me gustó, a mí me gustó el episodio eh, so, está interesante ver ¿Qué va a pasar mañana? Eh, tenemos todavía unos cuantas... Yo creo que queda como una hora de, de, de tiempo, según ellos dijeron. La vez que dijeron, faltan tres horas de episodio. Y el próximo episodio no fue de una hora. Y faltaban tres episodios. Fue de treinta y pico de minutos. El último fue de cuarenta y pico. Así que yo creo que me queda hora y media de WandaVision por ver. No sé si va a ser un quedan episodio Quedan ocho largo. horas, como dijo Pablo. No, quedan no sé, ocho no sé. horas de episodio. Falta el próximo episodio, durará ocho horas, peor que la Snyder Cut. Bueno, y, y, y vamos, vamos a ver qué sale de ahí, vamos a ver qué sale de ahí. Yo estoy en la expectativa de que lo que venga lo voy a aceptar porque no me queda opción. No <risa> <risa> estás produciendo un caraballo. No hay break, no, no hay break. Opción. Bueno, vamos con Pablo ahora. Pablo, ¿qué te pareció el episodio número ocho? Y la verdad que nos dejó un poco todos eh, tinguanda porque como que no, 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 nos dio, nos pasó por todo, por lo menos a mí me pasó por todos los sentimientos encontrados. Eh, el, el, entre el asombro, la, la rabia, el dolor y la angustia y la congoja de ver ese plano de la casa sí. cuando lo abre y por favor, ¿por qué nos hicieron eso? Eh, creo que ese fue el punto en el cual 
todos fuimos Wanda porque, por lo menos, eh, nada, explotamos, explotamos en ese mismo momento eh, con Wanda al saber una historia que la veníamos escuchando desde hace más de, no, no 10 años, pero 6, 7 cuando este, Age of Ultron, eh, mm -hmm. sabíamos la historia de, de, de la familia este, Máximo, pero eh, hasta ahí nomás. Y todas estas revelaciones, este, estos flashbacks eh, que, que tuvimos en este, en este episodio, creo que nos desnudaron, nos pusieron a, a, ahí a todo, todo este, este background que tiene, que tiene Wanda y eh, creo que entendemos y eh, la entendemos a, a Wanda eh, al, al ser como es en, en, estos, en estos momentos, en, en crear esta esta realidad en la cual eh, es lo que ella quiere hasta cierto punto y esta, esta contrapropuesta que nos, que nos tiran con Agatha Harkness en este caso, que como decía eh, James hace un ratito, eh, es, 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 es una, fue una terapia este, un poco invasiva que, que, le, que le hizo a, a Wanda y que nos develó varias cosas que ya veníamos... Eh, Alguna de las cosas que habíamos eh, develado y habíamos tirado algunas ideas en algunos programas anteriores que de a poco, por suerte, se van develando. Algunas cosas que conocemos de los cómics, otras que no, que ya las cambian como para que uno no, 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 se, no se vaya este, con lo mismo y ya, bueno, lo que pasa en el cómic pasa en la, en la serie. Y creo que en eso también es en donde Marvel, Disney y eh, Kevin Feige eh, tienen, tienen, ahí tienen la vaca atada este, y, y están ahí a, a la espera para, para poder seguir haciendo estas historias que no nos olvidemos, eh, va a tener conexión con la segunda película de Doctor Strange, eh, con el multiverso también de, de Spider-Man 3. Eh, nada. Como, como dijo el, el mismo Kevin Page, eh, quien no vio WandaVision, la serie, tranquilamente va a entender las películas, pero si le viste esta, esta serie y después ves las, las películas, eh, como que le vas a encontrar el gustito. Y creo que en este próximo capítulo que vamos a ver dentro de eh, nueve horas <ríe> y contando, eh, menos, menos y contando, eh, creo que ahí vamos, eh, por lo menos... La semana pasada fue, estaba sentado en este mismo lugar y eh, me paraba, me sentaba, golpeaba la mesa, me agarraba la cabeza. Eh, fue así, fue una mezcla de, de emociones. Parecía que estaba viendo un, un, una, una serie, una, no, no, una, una telenovela de esas en las cuales uno dice oh, el malo es malo, le, le, le pasa todo a la protagonista. Eh, era Mariela del Barrio con poderes. Pobre. Eh, pero la verdad que... que Mariela del Barrio soy yo. Creo que WandaVision cambió la forma de, 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 de ver series también. Porque eso también es una cosa muy importante que se está dando con... Se dio con The Mandalorian en su momento, pero lo que está haciendo Marvel en este momento es diferente, uh -huh. es engancharte con una serie para que después sigamos con la película, es crear este universo que ya van más de 10 años en el cual estamos metidos y que nos sigue <risa> enganchando, 
con esta serie que es, son cada capítulo, son una película, las producción que tienen. Yo veía los efectos especiales de los rayos de las brujas y decía, a ver, no es nada que ver con la serie Supernatural o con cualquiera de las que ahora están eh, dando vueltas, ni con el, la misma serie de Flash, que no queremos a Flash, pero eh, los efectos son pobres 10 veces menos la producción y en este caso eh, eso también eh, es un punto muy a favor y que a uno lo engancha más y tiene muchas esperanzas de Falcon and the Winter Soldier, Loki por supuesto <ríe> y primero en la lista y después todo toda la, la ramificación que tenemos de, de, de este universo para que en algún momento si quieren estrenar ¿Se acuerdan de Black Widow? Bueno, si la quieren estrenar, de verdad. estrenela. Eso, eso me se olvidó por completo de eso ya. Eso viene, a mí ya, viene. A mí ya, ya. Ya olvídate de eso. Ya, ya tira el Disney Plus gratis. Que, que, ya, ya que ya, se chave. Así que estamos, creo que estamos esperando más la continuidad de WandaVision en, en eh, Doctor Strange o, o, o en, en Spider-Man que... Eh, Black Widow, tírala, tírala ahí. Mira ahí. ¿Cuánto? ¿7 dólares? Bueno, vamos, vamos. <risa> Mira, tenemos el chat de encendido. Saluditos eh, a Francisco Javier Lebrón, que es parte de la escolta de Rafael Mediavi. Lili, no sé si tú lo sabes, pero Rafael Mediavi tiene una escolta. Yo no, yo no puedo andar en la, sala, en la calle solo. Importan, o sea, una persona tan importante como yo. Yo corro peligro, tengo una escolta. Pues Francisco es parte de la escolta de Mediavilla, no tengo opción. Me la asignaron, no tengo opción. Este, bueno, eh, también está en YouTube, está encendido. Este, este, Aprendamos Jesús está comentando, saludando a James, saludando a Pablo, a Rafi, a Wonder Woman, que es Christy, y abajo se encuentra Jesús, eh, Agatha Harness, o, o mejor Lili Hernández, el nombre de ella. Este, que nada, Para mí será obviamente Agatha Harness para toda la vida, porque le quedó en la madre el, 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 el cosplay. Y está Agnes Pérez, está conectada por ahí también por nosotros en el, en el, en el Facebook. Eh, nada, hay una preguntita que tiene, que tiene Jesús. Eh, si, si, si hemos visto la serie de, de Superman, yo la vi. Eh, me gustó un montón. No la voy a seguir viendo porque no tengo tiempo para esas dramas de, de, de CW. Este, este, pues, eh, también está hablando de... Pues, si, si, que, 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 bueno, voy a dejar la pregunta de él para después de la conversación porque si no, estamos aquí ocho horas. Eh, aquí está... Este, Titilili dice ahí, está todo estado... ¿Cómo es? ¿Quién está? Rivera, Rivera, Rivera está conectado. Está viendo, está viendo a Lisa. Ya, ya los fanáticos de Lili llegaron. Ya mismo se queda con el programa también. No tengo opción. ¿Qué voy a hacer? Voy a, hablar con, voy a, voy a pasar con Lili, Lili. Porque aquí la que hacía siempre el programa es Cristi. Pues vamos a empezar con Lili. Lili, ¿qué te pareció este episodio? ¿Qué tú hiciste, Agatha? ¿Qué tú hiciste en este episodio 8? Cuéntame. Pues me gustó mucho, aunque era bien triste, bien emocional, es como que no lo quería volver a ver por la tristeza, uh -huh. pero lo, a la misma vez sí lo quería volver a ver <ríe> por otros detalles, y pues nada, lo volví a ver <ríe> como dos veces más, <ríe> pero me gustó la historia de Agatha al principio, este, porque así te deja ver que lo, lo, lo vieja que es ella, sabe, que tiene conocimiento, ya no es nueva en esto, ella sabe lo que hay, <ríe> Y pues también cuando está hablando con Wanda y le hace las preguntas a las lunas, como que tú te cuenta esto, este, ahí se da cuenta que de verdad que pues Wanda no sabe, es como de estas personas que son genios y uh -huh. simplemente le, de naturaleza son genios y ya, o sea, no es porque lo aprendieron. Este, eso me gustó mucho. Eh, 
también este, cuando dan el, en el pasado, en la parte que Wanda va a donde el director, que el director es un poco este, pero mira que es que tú eres muy, muy poderosa. Le mete la idea a ella, pero ya no tenía para nada, no sabía que ya podía hacer uh -huh. eso. Y ahí como que ya no piense, mira, no, yo no vine a eso. Este, y se despide del cuerpo. Y pues la parte más emocionante es la que ya mencionaron, la de la, el papelito cuando crea la casa. Action, eso bien fuerte. También me gustó la, la actuación de la niña este, de Wanda cuando era pequeña. Me encantó, pero una bien chulita. Me encantó muy fácil. Me gustaría ver que siguiera saliendo más en más películas. Porque me sentí como que identificada con Ami. Este, y, y al final, este, cuando sale este Agatha con ese traje, yo por fin yo estaba loca por ver el traje completo, porque nunca se lo había enseñado. Y pues la magia violeta, ¿sabes? los efectos, me encantaron. Eh, yo lo que quisiera ver, digo, no, es como que una idea que Agatha este, se uniera con Wanda para destruir este nuevo enemigo. No porque sea buena, sino es porque como que quiere como que enseñarle a Wanda. Nunca, mira, yo soy la maestra de Wanda. No, no por, por bondad, sino es por, por ego. Esa puede ser una oportunidad que podría esperar también. Entonces, no sé. Teorías para el último episodio. Vamos a entrar ya eso ya mismo, porque eso va a dar mucho de qué hablar. Cristi, cuéntame, sí. tú sufriste un montón con ese episodio. Lo sé todo. Dios mío. Yo, yo ya estaba. Yo, yo, Chris, yo te, Chris, Chris, yo tenemos la fuerza que nos acompaña. Yo estaba como que Cristi <risa> tiene que estar de, totalmente destruida. No puede bregar con este episodio. Cuéntame, Cristi, ¿qué te parece el episodio? Mira, yo lo admito, yo lo vi solamente una vez. Yo no pude sí. volver a verlo. Yo dije, me voy a enredar, me voy a poner triste. Yo no quiero saber más nada. Ya lo que tengo, lo tengo en la mente. Y si lo vuelvo a ver, voy a encontrar otra cosa más. Y me voy a volver un ocho. Ok, wow. Este episodio fue una muestra de bastantes de las preguntas que teníamos que fueron prácticamente contestadas. Fue algo larguito para una escena por crédito y también la dieron, gracias a Dios. Y de verdad me gustó el concepto de que ella pudo volver al pasado para ver qué la trajo a tener todos esos poderes, tanto de expandir el Hex, tanto como de como tal, y ella quería saber cómo podía decir, revivir los muertos, ella quería saber todo su origen, porque eh, Agatha es una bruja de palabras, Wanda no, ella decía un hechizo como Harry Potter, que decía un hechizo de, de Harry Potter ahí, y así ya lo que sea, Agatha, pero Wanda no, y ella quería saber el origen de si lo llevó, la llevó puerta por puerta, que eso fue súper interesante, y ahí en su sótano me gustó ver que en las paredes tenía hechizos como de protección para que Wanda no la pudiera hacer absolutamente nada, que gracias a eso tuvo su conocimiento todo el tiempo y no pudo para nada ella contra, contra él, ese, ese hechizo de Wanda contra ella, así que ella pudo hacer prácticamente lo que quiso y me encantó como comenzó, como lo de la, ¿verdad? entre comillas, mamá de Wanda que eso de la lo sacaron, se parece mucho a la de los cómics, a la gata como tal de los cómics, ella absorbiendo toda su energía, cuando, ¿verdad? cuando la estaba matando, ella como que, ay, yo, la voz de ella me sonaba bien, como que bien sarcástica, como que, ay, didn't do anything, como que era culpable y no culpable, de ella no me convencía ni me sigue convenciendo para nada, o sea, que ese papel a ella le queda, el de Agatha espectacular. Los hechizos de protección en la casa fue una cosa que me gustó un montón, y que ella nunca, como dije, ella nunca fue víctima de Wanda para nada. 
y conocer el origen como tal de los papás de ella cuando era pequeña, que los llevó a ellos y la primera vez que mencionan a los papás y lo muestran a los papás de Wanda y que realmente fue durante esa explosión en Socovia que pasó con todo eso y la, me, me gustó que la pusieran a ella de pequeña y al hermanito, como la pudieron ver, cómo surgió todo y de dónde ella sacó la idea del sitcom en sí, que eran unas películas que a ella le gustaba ver, que el papá vendía, y pues eso ya simplemente se le quedó en la mente y eso es algo que me gustó muchísimo. Me encantó la parte de que le están haciendo los estudios con la gema, la aparición de la Scarlet Witch de ella como tal idea, y prácticamente fue donde surgieron todos sus poderes, eso me llamó demasiado la atención, así que no me sorprendería para nada verla en este nuevo episodio de mañana con un costume nuevo, eso no me sorprendería para nada. Algo que dice James, que eso fue lo que me destrozó por completo de lo que vi, fue la imagen que presentaron estilo Incredibles de ellos cuatro, eso lo tengo que mencionar, aunque ya James lo mencionó, porque realmente me molestó, o sea, ¿qué pasó con Agatha? Que tenía a los dos niños, le iba a hacer algo, Wanda se iba a poner peor, ¿qué rayos pasó ahí? Sí, eso fue mega spoiler, la verdad, esa... bien, bien malo no de sé ellos. qué pasó, eso no me gustó, yo dije, ¿qué? 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 Me sigo estando en el internet y me siguen saliendo más cosas, no quiero ver más nada, espero que haya sido una broma. Y cuando vi que era sacado de Disney, fue como que no puede ser. Uh -huh. O sea, ya todo el mundo entiende que eso fue un bajón extremadamente brutal. Me gustó cómo la llevó puerta por puerta. Fueron los papás de ella. Luego fue la conversación que tuvo con Vision después de la muerte de su hermano. Y lo último como tal fue cuando llegó a las industrias de Sword. Que, de Sword y que como todo el mundo pensábamos, ella se robó el cuerpo y pues hizo la magia. No, todo eso lo creó ella con sus poderes. Así mismo como ay, el título de propiedad donde ya iba a vivir, pues arrasó con todo Westview y expandió el Hex y dijo, esto va a ser mío, ahora van a estar todos bajo mi poder y quiero que así sea, porque pues no se le dio lo que ella realmente quería. Y pues realmente está todo prácticamente como los cómics, una que otra cosita obviamente que cambia siempre. Y que me sorprendió mucho que, como todos llevamos diciendo en todos los programas, que ella se robó el cuerpo. Ella no se robó el cuerpo. Yo vi ahora una que estaba como que diantre, como ella pudo haber sido eso. Eso estaba en los cómics. Pero, wow, como nos los presentaron, fue algo como que, ajá. Y el cuerpo de ella y el cuerpo de bicho no se lo llevó. No se lo llevó. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a dejar ahí? Yo dije, ¿lo va a teletransportar? ¿Qué va a pasar? Y ver todo eso como sucedió fue algo grande. O sea, que ella es mucho más que Scarlet Witch. Ella es mucho más que eso. Y así que mañana espero que nos den, si esta es la último, el último season que van a hacer, espero que nos den una conclusión clara de lo que va a pasar. Puede ser que nos tiren algo de que va a pasar con Mónica Rambeau, puede ser que va a pasar con, a lo mejor presenten como todo ahora es Mephisto, vamos a ver si aparece Mephisto o Nightmare, vamos a ver qué va a pasar con eso, Scarlet Witch con un nuevo costume, el tiempo de duración de este episodio, pero que no nos dejen con la... Lo van a hacer, es que lo van a hacer, pero yo espero que nos dejen bastantes de nuestras preguntas que aún nos faltan contestadas, porque sería algo raro. O hacen como siempre, como siempre hacen en las películas de Marvel, que los postcréditos, pues nos abren una escena para la película Maybe de Mónica o la de Doctor Strange 2, que hacen como esos son los expertos ellos con las películas de Marvel, que va a pasar en esta serie que venga o esta película de Marvel que venga. Entonces so, espero que no nos dejen eso y nos dejen bastante 
bastantes cositas contestadas porque si no también vamos a tener un arranque de tristeza que vamos a darle para atrás el tiempo y vamos a arreglar o sea, eso. Cristi espera un, un no, episodio de 8 quiero. horas. Literalmente Cristi espera un episodio yo, de 8 no, horas. No, 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 no. Yo estoy con Pablo. Yo espero el Snyder Cut aquí metido en Marvel. Así que I'm sorry for everyone. De verdad que todo me gusta un montón. Espero ver más. Quisiera decir mucho más porque tengo la mente como que ese episodio fue como que tan completo. Para mí fue bastante completo. Y a lo último, a lo último, a lo último, el mentiroso de Hayward me molestó mucho, yo digo, yo dije, cuando abrió los ojos, yo dije, oh, Ultron, ¿qué pasa aquí? <ríe> no quiero decir eso, pero fue como que, ok, puede ser que sea Ultron, puede uh -huh. ser que no, pero me daba la impresión que sí, que por eso él quería conservar el cuerpo de Vision, para poder hacer ese proyecto billonario que él quería. So, vamos a ver mañana, mañana se levantan súper media temprano, cinco, cinco y media de la mañana, hay que ver eso y que no sea una decepción que hoy supuestamente tiraron que Paul Bettany reveló en una entrevista que el personaje misterioso va a ser él, que él siempre quería actuar con una persona que él siempre ha querido y dice que es él. Ahora va y todo el mundo dice, ah, dijo que es él, qué decepción y mañana nos traen a alguien nuevo. So, mañana tempranito, cero Facebook, cero Instagram, cero Internet, solamente váyanse para Disney+. Plus. O, amane o amanecen, ten, vean el episodio y después pueden entrar a la vez. <risa> Eh, oye, vamos, vamos a entrar a los, a los comentarios del chat. Este, primero, antes de entrar a la pregunta de Jesús, que es muy buena, de la que sí, vamos a hablar un poquito de nuestra, qué podemos esperar de este episodio de mañana por la línea de Christie, que, que pues Christie espera obviamente en una película de Snyder Cut, este, con todos los, los Avengers, todo el mundo va a salir ahí aparente y alegadamente. Ya va a pasar con James, James, ¿qué te esperas mañana? Ya mismo. Espero que llegue mañana. <risa> <risa> O sea, mira, por ejemplo... ¿Pero eh, qué tú, 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 tú piensas que... Ver acá, el, 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 en, la, en, la, en la serie, en el mundo cinemático de Marvel, eh, Wanda no sabe cuáles son sus padres reales. No. Ok, no, no o sea, sabe. que realmente no, no pudo haber ido una regresión más atrás, así que no se sabe no, esa parte. No, es, ese, por ese episodio de ayer... Wanda, muy... una, Wanda es una mutante hasta cierto... Es lo que hay, por eso The que... Mutants. De ahí viene, De ahí viene de ahí viene parte de lo que es la magia, los poderes que tiene, así que por eso es que... Está complicado que, 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 que Agatha pueda saber qué es lo que hay, porque pues, realmente nació de esa forma y así es ella. Eh, el que Wanda es un Nexus Character, eso se resolverá aquí, se abrirá esa puerta. Eso es lo que yo quiero que pase, o sea, que se abra esa puerta, porque esa puerta es la que te va a dar acceso al multiverso y a cualquier otra cosa que venga por ahí. Ahí va a ver si se va a abrir esa puerta ahora. O si la conclusión va a ser una conclusión, whatever, se quedó todo en el planeta Tierra Ay, pues, y favor, se acabó lo que se daba. Eh, déjame que otra cosa, personaje, yo de nuevo. ¿Quién o, te piensas que salir? ¿Quién va a salir? O, o Loki o Doctor Strange, yo había dicho Loki, pero es Loki por el concepto del que viene la serie y porque okay. es un personaje que va a estar viajando en diferentes realidades. Okay. Así que es, es, esa es la parte que yo creo que puede conectar de alguna forma aquí. Pero no sé cuál es el resultado de lo que va a pasar con Agatha y con Wanda y con ese espacio. Uh -huh. Y de alguna manera yo pues, no, no creo que Vision va a morir. Creo que Vision va... Consistir en ese... En ese. O, bueno, es que ese lugar, Westview, no va a ser Westview ya. Realmente, si te fijas, eh, al final del episodio ya, ya ese efecto de que estábamos metidos en un programa se fue completamente. Uh -huh. O sea, y estábamos afuera. Estábamos en, en, el, en el town. Estábamos en el pueblo. Todavía estaba que es una cosa bien loca, todavía está la barrera pero esa acción que estábamos viendo no era una acción que estaba ocurriendo dentro de esa realidad alterna, era como que, que era otra cosa diferente, así que pues ahí hay una pequeña confusión entre lo que está ocurriendo, para los que están adentro, 
como Wanda y todo el mundo, va a ser una sorpresa ese nuevo personaje que llega. ¿Dónde metieron a Vision que no ha llegado todavía a ningún lugar? Hay que ver dónde está metido. Eh, ¿Dónde escondieron a Mónica Rambeau? También. Porque quien la recibió en la, en la puerta cuando estaba buscando, pues era, era la, misma, la misma Agatha, actualmente, que es la que está eh, utilizando, como digo yo, de, de dron y cámara de seguridad el cuerpo de Vision. <risa> digo, el cuerpo de... De, de, de este hombre, de. de... Tú eres bien malo. Sí, es que la verdad, yo sé, pero tú eres, de cámara de seguridad. Tú eres bien malo. Así que, eh, nada, aquí hay tantas cosas ahora. Mismo ocho horas, un episodio, ocho, un episodio de ocho horas, entonces. No, bueno, no sé, que de repente. Se... <risa> Cristo está como Esto que va sí. a ser, mira. Ocho horas, dale. Sí, o a lo Scooby-Doo le quitas la máscara a Pietro a ver quién está debajo, <risa> qué sé yo. Eso quedó cool. Eso, eso quedaría cool. Eso quedaría cool. Vamos a ver. Pablo, voy a pasar contigo. Ay, que dijeron Scarlet Witch es la primera vez que le llaman Scarlet claro, Witch a, a, en todo el, al personaje en todo el, en todo el mundo cinemático. Está interesante. Hay dos preguntas muy buenas de, de, de Jesús. Vamos contigo ya, mismo, Jesús. Pablo, digo, está Mark en, en, en YouTube, Mark Nieves de PR Gamer, y ahí, saludos, Mark, gracias por estar con nosotros. Pablo, cuéntame, ¿qué, qué, qué te esperas? ¿Quién va a salir mañana? ¿Ocho horas de programa? ¿Quizás 15? ¿Quizás? No sé, yo estoy inventando ya. Una maratón, podemos hacer una maratón de WandaVision. No, seguramente cuando termine, cuando termine todo WandaVision, no esta misma semana, quizás la fin de semana que viene, esperando lo que sigue de Marvel, haga una revisión de los capítulos, son 20 minutos, nos quejamos de que eran cortitos, bueno, ahora que son de, van a, va a ser de 4 horas mañana, eh, no nos quejemos, pero eh, lo que espero que siga sorprendiendo, yo me imagino una... Porque es lo que veníamos diciendo, lo que venían diciendo recién. Eh, ¿Dónde está Mónica? Que está dentro del Hex. ¿Dónde está Darcy? Que está dentro del Hex. ¿Dónde eh, Visión? Que también está dentro del Hex. Eh, los hijos que también están ahí con, con ella, que seguramente se van a soltar, porque vimos ahí los misma, la misma gente de Disney. Te pone esa foto que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno. Y me imagino una batalla a lo eh, Dragon Ball con Gohan ahí haciendo el Kamehameha y todos atrás, eh, toda la familia, toda la familia ayudando en la fusión de, lo, de los niños. Claro, pero me lo imaginaba más a eh, Wanda haciendo el, el, el Kamehameha ¡Ah! rojo y atrás todos la familia también ayudándola este, como Goku cuando, cuando aparece su, su espíritu y, y todos los demás. Eh, pero la verdad que espero que nos siga sorprendiendo, que nos dé respuestas, que no nos haga lo mismo que, como decíamos semanas anteriores, que no nos haga lo mismo que los eh, que nos dejó con más preguntas y respuestas, y que, eh, nos, eh, que seguramente nos va a enganchar a, a lo que va a ser eh, esta nueva, este, eh, esta etapa 4, esta fase 4, del universo cinemático de Marvel uh -huh. que seguramente nos va a dejar con quiero ver Doctor Strange 2 ya seguramente eso es lo que lo que vamos a querer seguir viendo porque yo ya me acostumbré a la familia WandaVision eh, hace dos meses que la venimos viendo y nos mal acostumbraron y hacer un parate eh, bueno va a ser un poquito complicado eh, más allá de que va a haber otras cosas Creo que eh, para mañana van a ver, eh, como decían recién, van a ver eh, personajes que van a conectar. Podemos decir, podemos seguir diciendo 20 personajes que pueden aparecer, hasta Deadpool te puede aparecer, porque no sabemos qué es lo que puede, qué es la locura que puede generar esto, pero como es una, 
una serie relativamente seria dentro de uh -huh. la temática que, que, eh, y coherente en lo que viene haciendo, creo que no, no va a, a hacer ninguna locura y va, va a ir a lo que, bueno, algo un poquito más, más centrado para poder después seguir con todo lo demás. Eh, nada, se decía Capitana Marvel, por Mónica, eh, después, bueno, tenemos, tenemos como para elegir. Así que nada. Ya, ya, eh, ya va una hora menos que tenemos que esperar para el capítulo. <risa> es así. Vamos a ver con Lili. Lili, tienes a David Hernández en el chat, mirando saludos a Lili y bendiciones al grupo. Saludos a David por estar con nosotros acá. Gracias, de verdad. Lili, ¿qué te esperas mañana? ¿Qué te esperas ya mismo? ¿Y quién tú entiendes que va a salir? Pues fíjate. Eh, ¿Cuál es tu teoría? Pues yo pienso que el director está muy sospechoso y la actuación es como Loki, una persona que le gusta meter cizaña y le gusta confligir con la mente de las personas y jugar, le gusta ser jefe, o sea, mandar a los demás. Y ese me, me pareció que podría ser. Este, también es lo que mencioné de Agatha, que podría pasar, porque ya se ven ellos unidos, pero... este. No creo que pongan tantos villanos en un episodio. Y pues Spider-Man también, este, ya que en los cortes se ve este el, el mapita de Puerto Rico, pues me gustaría como que, ay, que abran por ahí el nuevo Spider-Man, pero este, no creo que pase tampoco. Ay, ah, como sale Agatha en los cómics, los cuatro fantásticos están ligados mucho uh -huh. con Agatha so, eso es una posibilidad de que pueda sorprender a la gente, mira un personaje de los cuatro fantásticos, este llegó ahí a, a última hora Qué cool. este, que pueden estar unidos pero, muchas cosas, muchas este, cosas vamos, <ríe> lo de Loki me gustaría verlo <ríe> bueno, bueno, Cristi ¿cuál es tu teoría? ¿Cómo tú escribirías este último episodio, las ocho horas del episodio? ¿Qué tú quieres que pase? Disney nos está escuchando por si acaso ah. tú sabes que este programa lo escucha Disney. Así que dile a Disney qué tú quieres que ellos hagan. Disney, por favor, que sea algo que absolutamente nadie esté esperando para que todo el mundo haga por lo de Luke Skywalker. ¿Qué, qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tú hiciste? Realmente es la primera vez que me siento tan confundida en predecir algo que va a salir en una película o en alguna serie. De verdad que no sé si lo dije en la anterior, la reseña que di en el anterior cuando hablé, pero el staff que tenía la gema cuando estaba Wanda en los experimentos se me apareció la de Loki. Yo decía, Dios mío, pero es que eso se parece a la gema de Loki, no puede ser que lo vaya a aparecer ahora, espérate, ya como está la serie por ahí en camino. Y como andala, como dice Lili también, quiero secundar eso, porque le han dado como que mucha promo, a quien quiere ver como su Storm o aquel, y yo como que Dios mío, pero no me confunda, que me vienen mal tanta cosa, todo el mundo quiere ver a Magneto, sería un fan service si lo hacen así, honestamente. Si ponen a Captain Marvel va a ser como que ah, ya esperaba por Mónica Rambo. Ok, pero a quién, quién va a ser Lara Valle, alguien, no, espero que no. No sé, ahí va y es Deadpool o algo así, todo el mundo, mira, lo sabía. Realmente estoy extremadamente confundida desde el principio. Llevo diciendo que Doctor Strange, por alguna X o Y razón, por eso es algo súper mega predecible para la película que, sabe que se va a estrenar en un año, en marzo del año que viene. O puede ser Captain Marvel si fuera una fémina. Todo eso, eso son teorías y cosas súper predecibles. Yo estoy puesta para el problema, que sea lo que sea. <risa> 
voy a decir nada. Estoy que esta serie que no quiero que se acabe nada. Mañana me levanto a las cinco y media. <risa> ya, no sé. Mira, eh, Jesús dice en el chat que si sale Iron Man que le va a sorprender. Pregunta, eh, pregunta muy buena, que yo ni me acuerdo ya. ¿Cuándo fue la primera vez en el MCU que salió Quicksilver y aguante? Yo, si me equivoco, fue Captain America Winter Soldier. En los créditos, en los after credits fue, no me acuerdo. Ah, en los after credits. Fue la que fue. Y después salieron en la película. Y después salieron en la película, o sea, la primera vez los after credits en Winter Soldier, si no me equivoco. Y va de bueno, yo no soy fanático de Marvel, so a mí no me. Yo soy DC, no me. Don't quote me on it. Busquen en el Disney Plus, suscríbanse al Disney Plus y chequense. Anuncio no pagado, pero a ver. Eh, eh, así y que. Y otra cosita, papi. ¿Qué? Habían promocionado el WandaVision Assemble que fue el making de WandaVision, que eso sí es verdad que lo necesito ver y lo quiero sí, aquí ver. Vamos a estar hablando... Cómo hicieron todo, cómo pueden hacer todo. Bueno, aquí, como siempre, vamos hacemos, a hablar vemos de... el making of y también hablamos de la aquí, obviamente, porque la, la, la mía encanta los documentales, yo siempre he decidido que los documentales son muy, pero muy buenos. Eh, entonces, la otra pregunta que él tiene es que esta, cuál es nuestra opinión o cuáles son nuestras esperanzas sobre Loki y Falcon y The Winter Soldier, que yo creo que el próximo es Falcon, ¿verdad? Falcon... Sí. Yo, yo le veo más posibilidad yo veo desde lejos ¿verdad? viendo de lejito yo creo que la serie de Loki me va a gustar más okay. yo quiero realmente no, no, no tengo ninguna expectativa con la de Falcon so la voy a ver pero si me sorprende qué bueno pero yo realmente la que estoy esperando es la de Loki okay. eh, Pablo tu opinión qué es lo que tiene más hype eh, de Winter Soldier o Loki y creo que Loki, estamos más acostumbrados a, a este, al, a, lo queremos mucho a Tom, lo queremos demasiado a Tom y lo extrañamos. Sí, sí, a Tom lo, lo extrañamos. Más allá de que eh, Falcon va a ser más que nada eh, una, una reseña de, 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 de la historia de, de, de Falcon en este caso. Así que nada, son seis capítulos nomás, así que tranquila va a ser esa serie. El Lili. ¿Qué está más hype? ¿Loki o Winter Soldier? Eh, Loki. 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 Este, a mí siempre me gustan los personajes de magia. Y ese es un personaje que es bien... Me gusta porque juega con la mente de las personas y no solamente tiene que ver con la fuerza. Y, y estoy esperando mucho eso. Falcon y Winter Soldier son extras en las podemos, películas. Podemos asumir, que la, podemos que asumir que la gente va a cancelar Disney Plus mañana simplemente porque no, no van a ver. No, no, yo no, no, que... no, no, no cancelen Disney Plus, por favor, que eso. Quédense en su cristo, por favor, dejen el show. Dejen el show. Christy, Loki, oh, we, por favor, di Winter Soldier para que Disney no nos cancele. Este. I'm so sorry, Loki for the win va a ser más dinámico. <risa> Ya todo el mundo más o menos sabe lo que se va a esperar en Winter Soldier y Falcon. So, vimos el trailer, estuvo impactante, pero lo que va a ser una aventura distinta. Como quiera, Winter Soldier se va a discutir en este programa toda la semana. No, está así, pero sí. ¿sabes qué pasa? Sí, que la, la sí pero mira, yo estoy de acuerdo. Yo también, yo no tengo mucho interés en ver Winter Soldier, ni, ni me interesa ver, este, bueno, eso. Eh, aparte de que ya se dio varias re primeras reacciones de los primeros 15 minutos, y tampoco... Es que también Disney es fanático de tirar las cosas malas al principio y después ponerlas lo bueno al final. Eso que no me puedo dejar llevar por las críticas de los 15 minutos que han tirado por ahí. Eh, pero sí, yo creo que lo que, tú, lo que tú dijiste es la clave. Estos son dos personajes secundarios, no, no son personajes principales. Eh, y pues nada, hay que ver qué van a hacer. Con... Y que no son secundarios que la gente le gusta, o sea, que diga, wow, yo doy la vida por este personaje. O sea, aunque Loki, Loki 
sigue siendo un personaje sí, es, que no, no era de los principales. No, pero lo que la fue el villano principal de la, la, sí. No, pero es que la construcción que hizo eh, el actor de ese personaje Ajá. está brutal. O sea, no uh -huh. hay forma de que uh -huh. tú no lo vieras por primera vez en el cine y olvídate el resto del cast. Ese personaje quedó brutal. Sí, no hay otra, no hay otra. Cuando no, quiera que odiábamos se... a muerte, pero claro. lo queríamos ahí. Cuando quiera que se va a discutir toda la semana de que pase Winter Soldier. Bueno, bueno, ¿Cómo se llama este? Falcon Winter Soldier. Así que tranquilo, como que ahora vamos a ver. Todo el mundo que no le guste la va a ver. Así que suscríbete a Disney Plus. Y ven, quédate pegado ahí. Eh, creo que eso fue todas las preguntas que tengo hasta ahora de lo que están en el chat, ¿verdad? No tengo más nada, se me pega más nada. Muy bien, vamos entonces al próximo tema de la noche. Que el próximo tema de la noche, pues, es Tom and Jerry. Uh -huh. Finalmente tenemos una película de la ¿Y ¿Cuál es el próximo? ¿Qué? ¿Cuál es el próximo? ¿Para brincar ese? Bueno. Ah, diablo. No, dale, dale, dale. Me gusta la película. Eh, eh, está en HBO Max, está en los cines, se está vendiendo como pan caliente en los cines. A eso ha hecho un montón de chavos para Warner Bros. Tengo buenas noticias para Warner Bros. en Puerto Rico. No puedo decir nada todavía, pero... Ay, pero, pero lo que viene por ahí es muy bueno. Sí, estoy con WandaVision, es teaser nada más, más nada. Eh, eh, pero va, va, va muy bien en, 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 lo, en el bueno, box office, está muy bien recibida, tiene reseñas eh, encontradas, tiene eh, muchas personas dicen que es una basura, otras personas dicen que es todo muy buena, este, está ahí en el 50-50, y yo sé, ¿tú la viste, James? ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? James, tú, tú que eres fanático de lo, de lo, pues, de, de lo, pues, lo animado. Está, obviamente está una película que pues, está, está Michael Peña, está Hitro, que es Chloe Grace Moretz, por si acaso, bueno, que me quede el nombre más de ella, pero para mí Hitro. Eh, como dije en el trailer, yo, que yo, la, yo y lo dije en la reseña, a mí lo más que me gustó de esta película es que me recordó a, 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 a Robbie Rabbit, a, lo, a la esencia de Robbie Rabbit, la esencia de, de Tom and Jerry. No se pierde porque ellos están ahí en su pelea, pero hay una subhistoria que es como que se lleva todo el jala todo el, 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 pues el como que la atención a ellos dos y ellos se sienten como unos personajes secundarios no personajes principales como es la peli, como dice el nombre de la película y eso eso va, en esencia fue lo que yo dije que a mí no me gustó lo que yo entiendo a mí no me gustó de la película pero la película es muy divertida eh, eh, bastante jocosa es, eh, es estúpida sí pero, pero es pon en la, en la manera que la, la quisieron hacer yo, yo quizás quería que yo, yo, espería, yo esperaba una película de Tom and Jerry. Yo quería algo de Tom and Jerry específico, no, no que me metieras a Hitcrow ni me metieras a, a el tipo este que cuenta todo en Ant-Man en, en medio segundo. Este, no sé, o sea, eso fue mi problema con la película. Aparte de que estuvo en la normal este de Snow Night Life, que yo no sé cómo se, nombre, cómo se llame, y la, la otra muchacha. Hay un montón de cosas que están desconectadas, que no, que no hacen sentido. Así que son la mi reacción, James. Bueno, es una película de esta muchacha que se quedó sin trabajo. Como todo el mundo en la Consiguió calle. con una oportunidad eh, truquear para conseguir un trabajo. Como todo el mundo en la calle. Y pues en eso tenía una tarea muy importante que era la boda de gente bien importante. Y pues como se, se topó en la calle con Tom. Y vio que Tom era un gato que podía sacar un ratón del hotel, que el hotel pues se metió Jerry. Ella no veía a Tom Pues la historia es la historia de ella y su carrera dentro del de mundo hotelero con estos dos personajes animados que <risa> la acompañaron durante la aventura. Porque no es una historia de Tom y Jerry, como tú dices. Lo que tenía de Tom y Jerry pues era la, la, los dos personajes 
donde en cuestión de una hora y un poquito más hicieron todas las cosas que vimos en años de cómics en un, en, un, en, en un paquete de todas las cosas porque todo pasó Tom poniéndose tablas para hacer alas Tom electrocutándose Tom cayéndose del piso eh, qué cosa lo que le faltó fue qué sé yo que se quedara sin pelo otras cosas que a lo mejor son para la parte 2 de la, de, la, de la película eh, que viene porque los, los chavos están no, yo, yo no dudo que no se haya visto o sea yo ahora estaba viendo con con mi nene y no, nos divertimos en el tiempo que duró la película pero no la vamos a ver de nuevo ya la vimos o sea, no, es, no es otra cosa eh, la mezcla a mí no después de varios minutos no me molestó mucho la mezcla entre live action y los muñequitos o sea las caricaturas eh Claramente yo creo que el, el asunto con Roger Rabbit es diferente porque Roger Rabbit es otro tipo de historia y es otra otra cosa. Acá realmente pues yo iba a pensar que estas caricaturas iban a estar muy pegadas al, al, al video real y hasta cierto punto pues vi que se, que se fundieron bastante bien. Y bueno, pues todo lo que eran animales eran de mentira, so, eh, no, no hay otra, eran, eran, eran animados, eran dibujados. Así que pues por lo menos esa parte quedó ahí y cool pero fuera fuera de eso pues es una historia bobita eh, interesante y entretenida por lo que es nada nuevo pero pues eh, nada lo llevaron ahí yo pensaba de verdad una, o quizás una historia pero vamos a poner que salía en, en Tommy Jerry no salía allí no había nunca no había historia nadie. con pies y cabeza no eran unos episodios era... donde se montaba una pelea por algún lugar por una, alguna cosa y a veces la conclusión era que terminaban siendo amigos era, so, el, el, con el camino de Coyote este o sea pues o sea ¿Verdad? Buscándose una. Tiene que haber hecho un cambio de la señora que vivía con Tom, donde vivía Tom, de la, de la doña que, la había, doña. que le veíamos normalmente la, las piernas y las chancletas. ¡Toma! ¡Catalo! Y en español En español es brutal. Eso hubiese sido un cambio interesante. Pero bueno, las palomas raperas, no, es que esos son detallitos como para darle ese saborcito actual y, y hip hop cero de la ciudad y. Y estuvo, esas cosas pues, son detalles que estuvieron. Bueno, bien, que están pero... en Nueva York y tenían que darle el toque ese a Nueva York. Y... Pero no es que me morí de la risa, ni que lloré, ni que nada. Me fui lineal del principio a fin. Y mira, esto lo vimos en, lo, en las caricaturas. Mira cómo salen las caricaturas. Mira, pensaron en eso también. Pero más allá, pues. Me gustó, la... me gustó la casita que Jerry fue montando. Eh, se no se robaba cosas, eso, eso allá adentro se veía bonito. Sería un tweet allá abajo lo que te Pero esa la ratonera, la ratonera con el queso, la ratonera con lo otro. Es como que. Pues es típico, pero era como que. No sé. Pero me gustó, me entretuve, pero no la voy a ver de nuevo. Una vez, la veo una vez y ya. Bueno, Pablo, ¿qué te pareció Tom and Jerry? Eh, hay alguien de, hay alguien de Wuhan, el de, ok, gracias Pablo ánimo, ánimo, Pablo, ánimo, ánimo. Gracias, bueno, chao, chao. no hay nadie de Warner viendo no, igual sí, ya lo hablé no, no, no hay Warner. nadie de Warner, sí. ellos, ven el, ellos ven el show pero ellos están claros, siempre ha sido así la relación de nosotros con sí. Warner ellos no Ah, no, perfecto, perfecto. Igual ya, ya tuve charla con Warner Argentina y bueno, son cosas que pasan eh, lo primero que tengo que decir es que eh, es el mismo director de las dos de los cuatro fantásticos, así uh -huh. que con eso creo que chao, gracias, hasta mañana. Porque, <risa> la verdad, agarrar, agarrar estas franquicias para, no sé si destruirlas, pero eh, hacerle más mal que bien 
Eh, es para, 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 para ¿qué, nos, por ¿Qué nos costaba? Claro, ¿qué nos costaba superar eh, un, no sé, por presupuesto, pero es como, como decía, eh, decía recién James, eh, un eh, Roger Rabbit o hasta un Space Jam, que eh, no, no es tan, tan viejo. Eh, creo que los dibujos se eh, metían mejor en, en, en la historia. En este caso son dibujos encima que no hablan y es más difícil uh -huh. entonces que interactúen con personajes de carne y hueso, que es, que es lo que, que, es lo que este, sentí. Eh, estaban ahí porque estaban ahí, digamos, eran parte de, de, de una historia que tranquilamente no podía, podían haber no estado o podían uh -huh. haber sido dos gat, un gato y un ratón eh, hechos como la película esta, como perros y gatos, eh, hechos por computadora, como el Rey León. Porque la verdad que no... Pobres, yo me quedo, me quedo con los 80 años que tienen ya Tommy Jerry que eh, a esta altura la pa pasaron por todas. Y en este caso, eh, no sé si... Creo que una película para, para disfrutar en familia, como dice James, eh, eh, se puede, se puede. Eh, dejamos, dejamos de lado toda la, la parte... De, 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 de gente en carne y hueso porque lo más interesante que me pareció a mí fue eh, la, la, todas las aventuras que tuvieron que encima son chistes repetidos de los dibujitos de hace 40 años atrás porque muchas de, la, de, de las acciones que tenían eh, bajarles el, bajarle el chichón, el, el, las alas y, y, y un montón de cosas son de hace 40 años, dije bueno, la nostalgia Basta, cortemos, terminemos con la nostalgia, terminemos con este, la, la, la cosa sentimental de, eh, bueno, la gente grande también acompaña a los niños a los cines. No, no, háganle cosas lindas, cosas nuevas, diferentes, eh, y a nosotros déjenos con, 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 lo, con lo antiguo que tranquilamente lo podemos ver en, en los diferentes eh, señales de streaming, eh, porque nada, 80 años de Tommy Jerry tenemos mucho para ver y en este caso, y, y no diferencié las voces de Osuna Osuna, sí, pero la voz de, eh, del gato negro la voz del gato negro después cuando vi los títulos dije, ah, este este personaje también trabajó, trabajó en, en esta película, digamos eh, en este caso cuando, cuando uno ve que este, bueno Tienes que tener un poquito de fama para estar en, la, en alguna película y, y tener, eh, bueno, gente que te sigue para, para darle un poco de impulso. Nada, no sé si William William Hanna o Joseph Barbera, Hanna Barbera, se deben estar en sus tumbas diciendo, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por, ¿Por favor. qué hicieron esto, Señor Jesucristo? Después de, después de tantos años que le dimos a la animación. Pero bueno, se deja ver. Sí, se deja ver. Así que eh, Tommy Jerry es la película para ver en familia si no querés ver Roger, eh, quién engañó a Roger Rabbit, por supuesto, o especial. True, true, true. Roger Rabbit está en Disney Plus, la pueden ver en Disney Plus por si acaso. Eh, <risa> Héctor Romero está con el... YouTube está encendido hoy por lo que veo, así que déjame saludar a toda la gente que está en YouTube. Saluda a Héctor Romero que está allá en YouTube. Este Lili, estoy loco por saber qué tú piensas desde de, yo, te, yo te, te obligué 
Hashtag me obligaron, que es hashtag de James Lynn. Lo vamos a, lo vamos a, a, te vamos a utilizar. Te vamos a dejar que tú lo uses por, por la noche de hoy. Te obligué a ver esta película y yo quiero saber qué tú piensas de la película, Lili. No me gustó mucho. Warner, salte del live, no veas live, Warner. Llega un punto en la película que yo digo, ay, por favor, quiten la parte de los humanos y dejen los muñequitos nada más, porque es que como que no, Y mira, y ella, a mí me encantó la actuación de ella en Kikas. Ella, me encantó ese personaje en Kikas de ella. Este fue Hitker, creo que era el personaje de ella. Y yo, a verla, ella como que acostumbraba a verla era ruda y verla ella en comedia, pero no la, me daba risa. Y yo, es que ya no da risa. Y pues como que era bien pushing, tratando de ser la chistosa, la, lo, lo vi forzado demasiado. Y pues eso no me gustó. Pero la parte de los muñequitos, sí. Este, cuando le salía el diablito y era <risa> Me gustó mucho eso. Este, pero fuera la historia de los humanos y como que no está, no. Yo, diablo, que no puedo hablar mucho bueno de la película. Es difícil. Lili está en ese por ciento de los críticos de cine que dijeron que esto fue un desastre. A mí no me gusta, no fue un desastre. Yo no digo esas cosas, yo soy una persona profesional. Era las cosas como son, olvídate de eso, es la realidad, tú dices las cosas como son. Eh, tranquila, te, enti te entendemos, Lili, te entendemos. Cristi, tú la viste con tus hijos, ya en realidad a mí me interesa esto de saber la apoyo de tus hijos, no la tuya, porque no sé si te gustó o no te gustó. Wow, mira, honestamente esto fue nostalgia time. Yo estaba súper mega pendiente a su reacción, obviamente que a la misma, porque los estoy viendo. Ellos no crecieron con Tommy y Jerry, aunque los han visto como mm -hmm. yo crecí con ellos, full desde chiquita. Yo soy old cartoon network mm -hmm. girl, para siempre, forever. Hasta los Teen Titans de los viejos, son los que me encanta que los de ahora no los puedo ni ver. Veo a mi hijo, a mi hijo viéndolos y como que, ok. Me gustó mucho la reacción de mis hijos, porque uno se reía de una cosa, en la otra se reía de otra, o nos reíamos los tres, o a veces los dos se reían de algo y yo no me reía, yo decía, espérate, yo estoy mal, porque estaba pendiente a su reacción de ellos. Me gustó, ¿verdad?, que la haya traído HBO Max, una película familiar que dura una hora y 40 minutos, y como dije, Nostalgia Time estaba súper mega alegre de ver este dúo de vuelta, Chloe Mortez y Michael Peña, de verla en sus roles, lo sentí como el gato y el ratón sí. también, honestamente. Sí. Quizás la historia le dieron, que le dieron a esta película, ¿verdad? Pudo haber sido un poquito mejor, o un poquito la otra historia diferente, porque fue, están los caracteres, que son los de siempre, pero fue la historia. Pero admito que a mí a mis hijos, de verdad, pues, nos reímos, y no la encontré súper mega mala, la pude ver, la pude ver completita, y a lo último de los créditos, cuando se está acabando ya la película, que la dejamos no. pasar, hay una pequeña escena que me como que... Oh, no, no, le, no le hagas esperar a la gente eso, Cris, no la, la tortura. La vimos que estábamos pasando y la pues lo vimos como tal. Y pues de verdad que ellos se rieron bastante en una que otra escena, yo los miraba como que, ok, son niños, me gusta que tengan ese sentimiento todo y pues realmente Tom estaba alrededor Tom y Jerry estaban alrededor de la película pero la historia no estaba alrededor de ellos eso fue algo que honestamente me desencantó un poco no tanto porque no la encontré tan mala desde que empezó con las palomitas raperas estuvo como que bastante cool ve la historia de siempre que eso no cambia 
Tom y Jerry, Tom nunca sale ganando, yo soy Forever Team Tom, y Jerry siempre saliéndose con la suya tan especial que... Y pues una película bien family friendly, y buenos visuales, tiene buenas secuencias de acción, que eso me gustó y me llamó mucho la atención. No pude diferenciar la voz de Nicky Jam para nada con el gato negro crush, para no. nada, no sé si fue un buen inglés que hizo, no sé absolutamente nada, yo... me perdí, estaba esperando, imagínate que no vi honestamente ni a Osuna, que fue un staff del wedding, eso... realmente ni lo vi, no sé absolutamente nada. Y como tal, el fin es la, cap la captura que nunca termina, uh -huh. con este dúo que lleva años acá con nosotros y esto como tal de mezclar el live action con animación nunca pasa de moda honestamente y es algo que me gusta así que sí ya saben que si eres un hardcore fan de Tommy Jerry o quieres revivir nostalgia te recomiendo yo y aquí tu team de criticólogos que no te olvides de verla con un popcorncito te vas a ir de una que otra cosita y pues verdad quería ver más lamentablemente de Tommy Jerry pero Así, como quiera, así, pues me gusta. La me puede revivir un poquito de momento y principalmente con lo de los diablitos que se los veía mucho. Que pasaba, uh -huh. siempre estaba el patito pequeño que se hizo. Yo lo repetía mucho del patito que no, que no lo querían y de la gatita que estuvo. La gatita y estuvo el perrito. Se me olvidaron los nombres. Que eso fue que me gusta que lo hayan traído. Yo pensaba que Tom se iba a enamorar un montón de la gatita, como siempre pasaba a los muñequitos y que el perro iba a estar súper mega detrás. Pero, ni modo, es una película y lo pusieron una historia con esos dos personajes y pues mis hijos la disfrutaron y yo pues la disfruté porque ellos estaban y les, les gustó. Bueno, antes de pasar al último tema, para nada, brevemente hablar obviamente por encima de lo que pasó en los Golden Globes, 14 millones ha hecho este Tom and Jerry en el box office. Básicamente... En... Eso cobró Nicky Eso cobró Nicky Eso cobró Osuna. Eso cobró Osuna. Eso cobró Osuna. Osuna que no lo conocimos, pero bueno, Exacto. Voy a, vamos a ya mismo de, de Groups and New Age, que todavía tenemos el giveaway en, en Criticolor corriendo, que ya que a, diariamente está haciendo 100 mil pesos. Eso es un montón de chavos lo que está haciendo eh, de Crux. Este, entonces, pues, la no. realidad, pues, tuve una reunión con una agencia de publicidad acá en Puerto Rico. Estamos hablando de Tom and Jerry. Estamos hablando de lo, pues, lo successful que ha sido en, en el cine. Y ya me trajo la pregunta que pues, yo pensaba, ¿por qué? O sea, que, que yo entendía que, que era lo que estaba llevando a la gente al cine. Entonces, bueno, llegamos a la... Yo llegué a la conclusión de que la gente está cansada ya y están, quieren salir de, de su entorno y quieren ver algo diferente que no sea las cuatro paredes y que, pues, obviamente, Tom Jerry, con todo el que las críticas están por el piso, no están escuchando los críticos, los críticos, los críticos como Rafi Mediavía no valen un chavo y, pues, simplemente están yendo al cine y por darle lo que... Pues, lo que diga la gente, James, ¿qué tú opinas sobre el movimiento? ¿Qué tú, ¿Qué tú opinas sobre una película como esta? La gente común que va al cine no... ¿No, no, no lee lo que yo digo? Es que no, no están pendientes a crítica de cine. Simplemente ven que está en cartelera y se meten a ver lo que sea que esté ahí. No están cansados de estar en su casa. O es un factor eh, que juega. En algún lugar leí que la gran mayoría de las personas en los Estados Unidos que han ido a ver eso son hispanos y gente de clase pobre. O sea, que son gente que a lo mejor lo único que tienen que hacer ahora mismo para entretenerse es ir al cine no deben estar pagando HBO Max así que fueron a ver Osuna eh, y, a, y a probablemente pero qué diablo Osuna salió tanto para eso no que lo pongan y a, y a, y a es que son esos, esos son rellenos para publicidad realmente uh -huh. todos, la, la, la. todos esos cambios son rellenos para publicidad y, y Nicky Jan, claramente, pues, eh, esto fue el, el autotune con el, con el language correcto o algo, porque no, no era otra Dice, voz corriendo de, por de, ahí, de, que no era la que escuchamos nosotros, que está bien para él, mano, que haga un crossover y que cante por otros, por otros mundos, no tengo problema con eso. 
Yo siempre pienso que todas esas cosas son eh, ganchos publicitarios, que eso no arregla la historia, pero llevó gente al cine. O sea que uh -huh. realmente pues, es, lo, es lo, que, lo, que, lo que se espera de alguna manera aquí y que quizás esa música suene como estamos ya mirando que si suena en Spotify se gana dinero, que si suena el video musical se gana dinero y por ahí todo el mundo se reparte billetes el por bizcocho, todos lados y son otras fuentes de ingreso que tiene, uh -huh. que tiene la película. Así que por ahí lo veo. El punto es que pues sí, hay, hay público que está yendo al cine y, y pues seguramente es público que no tiene alcance de otra manera porque si yo tengo si yo tengo eh, forma de ver esto a través de una plataforma digital como lo hice, pues no voy a ir al cine, la voy a ver a través de la plataforma digital. Y es una película que yo... Sobre todo porque nuestra costumbre uh -huh. con Tommy Jerry era aprender el televisor y verlo en la pantalla pequeña. Uh -huh. o sea, uh -huh. Inclusive quiero enganchar que Tommy Jerry se metían por la cabeza con martillos, con palos y con lo que sea y esto no se vio aquí porque obviamente eso no... No se acepta en la sociedad no, si de no cristal en la que vimos hoy. Es pero una película, eso que se está cool. Claro, si, si no se convierte en una película R, porque o, es de violencia. O y, una bomba, y, o sea, explosiones de bomba y cosas así como. Como han cambiado que, los tiempos. Como todo Dios lo que, mío. Claro, ya estamos muy. Ahora muy, a, a, estamos muy, muy soft. Muy sano. No muy podemos sano. ver eso, es sino. Este, Pablo, en el caso tuyo, en realidad vamos a estar esta conversación con lo que está pasando en Argentina. Yo sé que ya en Argentina los cines están abiertos. Y pues nada, ¿qué tú opinas? O sea, ¿qué, ¿qué tú crees? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre la gente yendo a ver el cine Tom and Jerry, que generando muy buenos números en el box office, y qué los está motivando a ir al cine, aparte quizás la película? ¿Y cómo están las cosas por allá en Argentina con los cines abiertos? Eh, bueno, hoy justamente se, se estrenó Tenet, después de tanto tiempo, en las eh, pantallas de cine y en el IMAX de aquí de, de Buenos Aires. Y tenemos Tommy Sherry para el jueves que viene. Es el estreno del jueves que viene por parte de Warner. Así que creo que tienen esperanzas de que, eh, más que nada, aquí los cines se generaron con burbujas, se le llaman, donde eh, máximo seis personas, más o menos una familia, más algún agregado, este, va, van a estar eh, separados dos metros o dos butacas adelante, dos butacas a los costados y dos butacas atrás. Eh, 30% del aforo, digamos, eh, en las salas de cine, así que la sala tiene que estar solo al 30%, ni siquiera al 50%, porque es lo que se dispuso aquí por el Ministerio de Salud de, de Argentina. Y bueno, esperemos, creo que este fin de semana va a ser eh, crucial para saber cómo van a seguir tanto las distribuidoras, Warner, Sony. Universal eh, y todas las distribuidoras que tenemos aquí, a ver cómo, cómo va este fin de semana, porque también se estrenó Monster Hunter. Eh, hay películas que, que son casi estrenos para, para ver en la sala de cine, así que bueno, las, este fin de semana creo que va, va a ser más que importante para, para ver cómo la gente, más que nada, eh, si, si les, les da para ahí. Ah, yo estaba hablando con algunos colegas, tenemos privadas de, de cine. Pero bueno, eh, uno sabe que las privadas para prensa son muchísima menos gente de la que puede ir a, a, a las funciones eh, de, 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 de público en general. Así que bueno, eh, veremos cómo la gente decide eh, más cuando las clases empezaron justamente la semana pasada uh -huh. y se está hablando de un, la segunda ola de brote de coronavirus. Así que esperemos, esperemos a ver cómo sigue Ay, Señor Jesucristo, ayúdanos, sí. Señor, protéjanos. Lili, ¿qué, ¿qué tú entiendes en tu opinión que se debe este, este auge de la gente ir al cine? 
apoyando a Tom and Jerry con todo que las críticas no son las críticas no son positivas obviamente si es por ti no van a verla al cine este que, que, que tú entiendes que se debe que la gente esté yendo al cine de esta manera sin ningún pues yo creo que además de la nostalgia es que es una película que se puede ver en familia y pues ahí aprovechan todos al salir juntos, compartir más por el compartir que por ver lo, lo, lo que estén dando y no hay muchas opciones tampoco, pues como que para ver en familia, compartir. Pero yo creo que son una, una de las respuestas, ¿verdad? Cristi, ¿por qué la gente está yendo al cine a ver Tom and Jerry? Con todo que las críticas están por el no, no, yo la puse bonita, yo la arreglé. Gracias, tú eres la, la mejor. Tú eres la mejor, Warner, escucha a Ricky, a Cristi, a mí no me escuchen. Yo ni no es lo que yo diga, ni lo que dijo Lili, ni lo que dijo James. Ninguno de los pedidos de nosotros vale nada. Ok, te voy a dar acá mi, mi profesional este, response. Pues realmente me gustó mucho la pregunta que traíste, Rafi, porque es algo que realmente anda en boca de todos. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué no le dan tanta promo a esta película? ¿O le dieron bastante promo? Aunque es algo ya que todo el mundo conocemos. Me dice, ah, Tommy Jerry. Es una película que no solamente es una familia, que tú vas a querer verla con otra persona. ¿no? Y quieres compartir risas, quieres compartir momentos. Ah, desde chiquito esto me pasaba, esto me gustaba. Y está en ambos, está en streaming de HBO Max y está en cines como tal. Que si tú quieres salir, aunque ya la habías visto, hay personas que la pueden ver más de una vez, ya sea en su casa. Pero el hecho de que, ah, yo la vi, pero ah, yo la iba a ver, pero si quieres puedo ir contigo, yo te acompaño. Aquí apoyamos el cine más safe, los cines están bastante seguros, todo está controlado, todo está limpio, todo anda y está marchando de lo más bien. Mm. Un ejemplo, el día de San Valentín, que fue domingo, el cine acá en Pérez eh, por mi área estaba bastante lleno. Mm. Estaba todo controlado, súper mega controlado, pero estaba llenito. Y que la gente poco a poco, dependiendo si le damos un buen review a una película, que si quieren una de una distinta aventura o quieren una emoción distinta, pues mira, esta película no está en ninguno de los servicios de streaming, pero van a estar en las salas de cine. Que si le dan una buena promoción, entiendo que la gente puede ir llegando poco a poco. Cada una de las opiniones de las personas y los reviews y los reactions que escriban, pues son distintos. Cada cual tiene su forma de pensar, si te gustó esta película o no. Y si no te gustó la película, quieren ver por qué no gustó la película, que es algo también que intriga también a la gente, a, a motiva a ver la película e ir al cine. So, entiendo que es una buena pregunta que hayas traído, ¿verdad, Rafi? Y pues que o sea, haya sido o no muy buena la opinión de nosotros respecto a la película, entiendo que va a seguir generando bastante dinero porque es algo que el que no sepa qué es familiar y está bien mal. Así que seguimos apoyando como tal los cines también. Hecho aquí, hecho aquí, hecho aquí. Mira, este, sí, este, lo otro, voy a entrar a otra película eh, que está haciendo mucho dinero, eh, de Cruz and New Age, y estamos corriendo todavía un mega giveaway gracias a la gente de DreamWorks, de Universal, que se han portado como, pues, que nosotros se han portado de show, está en criticolados.com, es bien simple. Este, ya que estoy a buscar el, el, el DVD, imagino que no lo imaginaba. Eh, sí, sí, yo sé, sí, te conozco, te conozco, bacará, te conozco. Entonces, pues eh, nada, criticolado.com, lo que tienes que ir a seguir las instituciones que están allí. Esto es una película de familia también, lo que tienes que completar una, una de las actividades, de actividades familiares que están establecidas allí, la envías por email y automáticamente estás participando. Mucha gente ha hecho, eh, lo más que han hecho es el laberinto. Y han hecho los dibujitos, pero hay otras cosas que pueden hacernos simplemente. No hagan el fácil, pónganse creativos, pónganse creativos. Y pues nada, este, obviamente esto todo va a estar orientado por la compañía que maneja esto. No se va a coger nada más acá, se va a enviar allá y después le va a estar enviando a ustedes los premios, que son los DVD. Blu-ray, ahí, Cristi, el, el DVD. 
este ese es el que le van a estar enviando a ustedes este de directa Blu-ray Blu-ray DVD y digital el combo pack eso es lo que van a enviar ustedes a los ganadores directamente al distribuidor nuevamente gracias a DreamWorks y a Universal que se han portado este los últimos tres meses han sido con nosotros las puertas mega abiertas y muy y las tarjetitas de San Valentín y las tarjetas de San Valentín estuvieron bien cool también así que nada criticolados.com para el concurso que se acaba tienes tu oportunidad de enviar el, tu puesto actividad hasta el domingo después del domingo pues ya no cierro las compuertas y todo lo que haya participado lo envío allá ellos hacen su magia uh -huh. y escogen sus ganadores, que así es como funcionan los negocios acá. Así que están, están advertidos, tienen hasta el domingo para participar. Ya muchas personas han participado, obviamente, con lo que me dije, pero pónganse creativos, busquen otras de las que están allí. Y muchas gracias a todos y gracias, obviamente, a los que, los que han participado por apoyarnos en, en, pues, en, esta, en esta aventura. Los Golden Globes fueron el domingo, este, todo fue por Zoom. Zoom dio problema como 40. <risa> Como siempre, dio, son dio problemas desde empezando desde la primera, desde la primera speech hasta los últimos. Estuvieron dando problemas con, con todo, delays. Mucha gente pero criticó, pero no hay muchas cosas que se puede hacer porque se tienen que seguir las reglas de la CDC y todo esto. Obviamente Zoom pagó muchos chavos porque se usan su servicio y estaba por todos lados la promoción. Eh, y nada, pero, por... Los Grammy Latinos fueron remotos y quedaron buenos. Yo sé, yo no sé. Aquí, aquí yo no sé. Aquí yo, o sea, yo honestamente tuve que quitar de dejar de verlos porque me sentía incómodo con lo que estaba viendo. Se veía mal y, y se sentía lento. Y, y con todo de que la gente dice, no, espera, que los primeros se fueron a las millas. Yo, yo encuentro que estamos muy desorganizados. Pero por encima vamos a hablar de los nominados y nuestra opinión, obviamente, de qué nos pareció. Eh, pues, si las pega, tú no pegaste ninguna, por si acaso. Yo no te quedé claro. Mac no ganó nada. Yo dije que iba a ganar este Tachala y ganó. ¿Cuál? ¿Cuál? Black Panther. Ah, sí, esa sí. Esa sí. Oh. Esa sí. Bueno, vamos, oye, vamos a empezar. Que, que, que ganó. Sí. Ganó para, para no sorpresa a nadie, pero pues empezaron con, con Daniel Caluya para ayudar a de Black Messiah. Pues ver supporting actor, aunque para mí no es supporting, eres principal. Yo no entiendo eso, como los Golden funcionan, pero whatever, los dejamos allá. Eh, Papa Sorkin, queda de esperarse, ganó por Territorio de Chicago 7. Este. Eh, él es un guionista solo de lo de escribir por ende pues, eh, pues no se esperaba este David Fincher estaba tomándose tragos cada vez que perdía este cada vez que más perdía pues se daba un trago así que David Fincher salió de allí borracho con una tuerca eh, este tenemos a Jodie Foster que salió del closet finalmente en vivo en, en en los Golden Gloss, pues, de, Mar de Maritorian, pues. Otra vez. Sí, Otra este, vez. que me encanta de Maritorian, obviamente, me encantó esa película. Ganó Sasha Baracoen por, por Borat, que Cristina mencionó. Eh, era de esperarse, yo creo que también estuvo muy... Él se sorprendió, y, y yo no sé por qué se sorprendió, yo encuentro que lo dijimos aquí, o sea, lo que él quiso hacer con esa película durante la pandemia eh, es un poquito complicado. Para sorpresa de mucha gente y para ella también, Rosamund Pike ganó por, a, a, por Aikiaro, que hablamos de ella la semana pasada, pero se la comió, ella se robó ese, esa película. Y no tenía tampoco mucha competencia, yo creo que ahí la competencia más grande era Anja Joy Taylor por Emma, pero mm. Emma no tuvo tanto auge como lo tuvo Aikiaro en una semana, un par de días. Eh, este, este, obviamente, mejor comedia la ganó también por las dos. La ganó contra Hamilton y Music y Palm Spring, pero no había competencia en la realidad de eso. 
Eh, la única que pegó James, obviamente, mejor actor de una película, este, eh, Chadwick Bosman, por la más reiné. Esa categoría estaba bastante difícil. Eh, yo inclino a que se la dieron por cuestión de factor no. No, 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 no. no. El, que, el que se muere gana. No, 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 así no es. Ese en el cuento. Un premio post-mortem. <risa> por eso. Eh, y entonces, pues, mejor animada ganó Soul. Era de esperarse también. Soul es muy buena. Eh, mejor... Ah, yo dije Soul. Tú dijiste eso también. Mejor, peor canción también fue Soul por Terreno, Atibus y, y Just Basti. Soul también, o sea, tiene muy buenas canciones. Mejor, eh, mejor canción, eh, digo, mejor score fue Soul. Mejor canción fue... Eh, y sí que es de Laura Pausini la cantante de Laura Pausini porque se llevó el premio de mejor canción con Live, 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 The Life Ahead eh, que vamos a tener que mencionar por aquí obviamente eh, ay, no te, se ganó algo. tenemos Best Limited Series que Tigris la pegó todo el mundo la pegó de Queen's Gambit obviamente de Netflix Eso, yo también la pegué. y The Limited me, me, mejor actress pues se la llevó obviamente Angela Taylor-Joy por el de Chris Gambit, todo el mundo se lo esperaba. También la pegué. Eh, Chris también pegó Mark Ruffalo por eh, I, know what, I, I Know This Most Is True por HBO. Yo también. Eh, tú no pegaste esa. Te lo pegaste nada. Cállate la boca, tú no pegaste nada. Eh, ¿Qué más? Está eh, grabado, eso. está grabado. No, no está grabado. Yo, sí. yo, yo lo edité, yo lo edité para que no saliera eso. Obviamente, así, pues la suerte. Bueno, Minari ganó mejor película este, bueno, foreign, pero pues el USA. Es una película extranjera hecha en Estados Unidos. Sí, eso, eso no tiene ningún tipo de lógica, mi hermano. <risa> yo no voy a decir más nada más que eso. Pero eh, la sorpresa, no la sorpresa del, después del, del, del día, de la, de la noche, fue um, eh, No Man Land. No Man Land se llevó los dos premios grandes, mejor director, mejor directriz, mejor director, pero la directora para Chloe, eh, Chloe, eso fue Pablo que la pegó. Y también se llevó mejor película. Y yo estaba en shock con esos dos premios. Porque la era gente dije, eso no es mejor película. Esta gente se tiraron otro, otro Bohemian Rhapsody, porque estaba en Bohemian Rhapsody, para mí no era la mejor película. Y pues, y pues se lleva, se llevó este eh, eh, esos, esos premios. Y pues finalmente, obviamente, hay mañana que sale, no, la semana pasada salió, o mañana, no, yo no sé ni cuándo salen las cosas. Sale de United States versus Billy, Billy Holiday en Hulu y Andrade, que yo dije brutal, este se llevó mejor actriz en, lo, en los premios y ya estaba sorprendida también por eso pero yo entiendo que ya se lo, se lo merecía lo que el rock que ella hizo estuvo fuera de este mundo así que más o menos lo, los premios tuvieron regular ¿verdad? tuvieron overall James, ¿qué te pareció en los premios? overall pues mío hay okay. que aceptar lo que hay ahí que hay, el, no hay punto, el punto es que, que cada año se mejora bastante las producciones y eso es la parte que a mí me gusta estamos viendo que no, o sea, no, no nos hemos quedado en un plató de producción Han, hay formas creativas de producir series de producir películas, de producir proyectos y eso es, la, eso es la parte que a mí me gusta de esto y quién impulsó esto bien duro pues todo toda esta competencia bueno, no competencia Servicios como Netflix y otros servicios abren la puerta para que muchos productores y actores opción? que no han tenido oportunidades grandes puedan producir un proyecto y que el proyecto lo vea mucha gente. Y eso pues no pasaba antes. Así que yo creo que esa es la parte que tenemos de, de ventaja ahora. Y eso significa que todos los que tenían, todos los que estaban durmiendo tranquilitos en Hollywood tienen que meterle a lo, a lo que están haciendo porque la competencia... Ya no la controlan ellos, ya hay una competencia grande por todos lados. Así que... Bueno, tengo algo que me quedó fuera y algo que todo el mundo ha mencionado es que los premios todos fueron streaming. O sea, no hubo 
un NBC. Es que esos son los lugares donde con, más libertad creativa hay en con, este momento. Con la excepción de, obviamente, la de Mark Ruffalo con HBO, pero ya está en HBO Max y mucha gente la está viendo en HBO Max, pero lamentablemente streaming se está quedando con el canto y todos los premios, la gran mayoría de los premios fue, y Cheats Creek, pero la mayoría de los premios fueron eh, los chiquetes de Hulu, así que no, todo es, todo es streaming, todo es streaming, lo que ganó todos los premios de televisión y de cine también, no, no hubo ningún estudio gigante, digo, estudios producen, producen pero producen para, para streaming. Pablo, ¿qué te parecieron esos premios? ¿Cuál, es, cuál fue tu sentar, sentir así, overall? Eh, a ver, me, me llamaron mucho la atención algunos, pero nosotros sabemos que los Golden Globes son, en los últimos años se diferenciaron bastante de los Oscars por esto mismo, digamos, por sorprender en realidad los Oscars de los Golden Globes, porque uno quizás está más, eh, más mercantilizado, más eh, de, 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 de queremos ver las grandes está producciones. Más Claro, los Golden Globes tienen esta mezcla que eh, no estamos quizás acostumbrados eh, a, a ver en los demás festivales, pero sí, qué sé yo, en, en, en Cannes o en los festivales de Venecia, películas como No Man Land eh, este, son las que las que ganan, por eso yo creo que de Eternals, eh, porque recordemos que Chloe está en el universo Marvel, eh, le va, va a estar bueno. Vamos a ver cómo, claro, vamos a ver cómo, cómo va con eso, pero eh, después también te sorprenden películas como, como la de Borat, que está en una categoría con películas que también uno dice, pero ¿por qué esta mezcla? Bueno, y después, bueno, pasan este tipo de cosas. Pero a mí me... A mí, Personalmente me gustan más los premios que los, los nominados y los ganadores de los Golden Globes que los Oscars, de los últimos años por lo menos, ¿eh? porque la verdad que eh, los Oscars se volvieron políticamente uh -huh. correctos, vamos uh -huh. a decir, porque la verdad que no, eh, uno eh, lo, que, lo que se dice por debajo de la mesa después termina saliendo en uh -huh. los premios Oscar últimamente. Nada, para que los Golden Globes nos, más allá de todo este, este tema vía Zoom y de las cosas que pasaron en, en medio de la transmisión, eh, y por supuesto eh, que tenemos el corazón en Dania Taylor Joy, que eh, agradecemos que haya pasado por Argentina y la haya podido entrevistar en su visita. Y desde ahí fue bendecida por eh, el toque mágico de Pablo McFly. Y, eh, nada, vas, vas por eso es que ganó, ganó porque tú la bendeciste. Ya está. Eso, eso es lo que hay. Harold dice que no ha visto Borat y que ganó. Pues Borat, tienes que verla ahora, Harold. Vete a ver ahora. Ponga ahora, cuando se acabe el programa, te pones a ver Borat. Mira a ver qué hace. Amazon, en Amazon Prime también la gente de Amazon Prime lo prea bien con nosotros también. Lili, perdóname que te haya visto, te haya obligado, hashtag, te obligué a ver los desastrosos Golden Globes y te obligué a tener que hacer research de unas películas que probablemente tú nunca vas a ver porque son aburridas y estoy de acuerdo contigo, no te preocupes. Eh, overall, ¿qué te pareció eh, estos premios? ¿Qué tuviste que tú entiendes que sí se lo merecía y que no? Cuéntame, Lili. A mí me, me gustó mucho que en animación ganara Soul, porque esa película me encantó. Cuando, cuando ganó, yo, yo, bueno, es una de mis favoritas. Y también este en la serie de Queen, este Gambit, esa película, esa serie a mí me encantó. Yo no la quería ver porque yo decía, yo no sé nada de ajedrez. Ajá, pero eso ya <ríe> porque yo, 
Y la vi, no tiene que ver, te, va, te gusta, la actuación de ella es excelente, eh, con todo, ¿sabes? la historia, cómo van relatando, no siempre ganaba, no siempre hay que ganar para llegar a tu meta, eso me gustó mucho, y que ganara ella y tam también en la serie, pues, uh -huh. esas dos pero fueron mis favoritas. Sí, no, pero es que esa serie dio mucho de calar después de la estrenó y Netflix falló un montón por la promoción y se dejó llevar, digo, Funcionó el World of Mouse, obviamente. Y la World of Mouse fue lo que la hizo, lo que, bueno, la que hizo el ruido. Cristi, ¿qué te pareció a los Golden a ti? Tú, tú pegas un montón, por si acaso. Digo, que, ya, que sí ya votó. Seis. Que yo tengo... Que yo tengo que ya, Seis. Lili, yo lo sabía, porque yo me enteré la semana pasada que ella estaba votando en los Golden Globes. Ella me dice, me llegó una carta. Pablo, Pablo y yo... Pa, mira, pa, Lili, Pablo y yo llevamos 15 años haciendo esto. Todavía es la hora que a mí no me aceptan en el CCA, ni en Rotten Tomatoes, y, y, ni, a, ni a Pablo, ni Pablo está certificado por nadie. Y Cristi me dice, no sé, si yo voté ya, yo ya vi una carta para votar, y yo voté. Y Cristi estaba votando lo con el nombre Love. del team, a nombre del team de criticólogos. Primera vez que gano en más de cuatro, siempre quedo en cuatro, en tres, en dos, o no pego ninguna, anyway. <risa> <risa> Pero que ya y esta vez, estoy contenta con Anya Taylor-Joy, Jaffi me envió las fotos, lamentablemente no pude verlo, pero me envió las espectaculares fotos de la reina universal Galgado, sí, que el día hermosa. siguiente tiró que la noticia que ya van a ser familia de cuatro que está embarazada nuevamente, super el bebé. Mira, que lo coja con calma, sí, que pues. cierre el kiosco ya, porque... <risa> Hijo, uno con chavo, hasta yo. <risa> no, pero de verdad me gustó absolutamente todo. De verdad, pues me sorprendió demasiado con muchas películas de las que estuvimos hablando y discutimos. Me sorprendió que Emily in Paris no ganara nada. Yo, tampoco yo. Esa serie tan buena y Lily Collins tan chula, de verdad que esa actuación que ella tuvo en esa serie me encantó tanto. Van a sacar el season 2, pero fue como que, ¿pero qué pasó aquí? ¿Dónde está ella? Yo todas las ponía a ella, si estaba Lily Collins, que si la serie. Realmente no sé qué pasó, pero siempre, casi siempre pasa que mira, yo vamos por esta, es que esta es la que hay, no tiene categoría y pa, se la dan a esta. Uh -huh. Es como el prejuicio que tiene con The Mandalorian, pero estaba la otra de Crown, que es mucho uh -huh. más versátil, so, pues, claro, The Crown, yo sabía, pero siempre me voy inclino por Star Wars, pero realmente sabía que The Crown iba a arrasar con esa categoría, realmente. Eso de, me, me, me ¿cómo te digo? Me sorprendió mucho. Lo de, obviamente sabía lo de Trial of Chicago 7, eso sí, lo de Borat, eso sí, esa película, pues es un poco rara, pero de verdad que está cool, what the fuck, puedo decir. Y pues lo de, me quiero ver Minari, que esa fue la categoría que anunció Gal Gadot de Foreign Language, y pues me gusta, me interesaría mucho ver Minari, porque ella dijo algo de esa película, ya la, había, ya la vio, y después terminó diciendo algo de esa película, y lo que ella dijo, pues, me gustó, me motivó también a verla y como ganó de esta categoría, yo dije la Llorona World, pero Minari realmente fue porque no la había visto, uh -huh. pero me interesa mucho verla, pero fue algo bien distinto, por fin pegué ese Soul, iba con Soul, Forever Soul, Queen's Gambit, acá Hato, Anya Taylor-Joy, obviamente lo de I Care A Lot con Rosamund Pike, esa película mind-blowing. So, vamos a ver a los Oscars. Vamos a ver, eso así. La, la, próxima, la próxima prueba especial será los Oscars. Vamos a ver si votamos, pa... votamos todos. Ya ya está presión. votando. Por... ¿Viste? ¿Tú ves que ya está votando por los Oscars ya? Esto es increíble. Yo, yo he tratado, llevo 15 años tanto de que me. De, que me que, y, y, Lili, Chris te llega ayer y ya está votando los, los premios. 
esto es increíble. Me imagino que ya se encontró allá con Guama y con, y con, y con, y con, y con, con todos esos pros. Este, con, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Sí, no voy a decir nada. No sí, no nada. No, se encontró con Juanma. Juanma es para, saludos Juanma, bueno de París, de guapa, de, de película. Saludos. Los sábados. No sé qué hora, pues. Los sábados es. Este, sí, los, los Oscar son los próximos. En abril, si no me equivoco, son los Oscar, ¿verdad? En abril, me corrigen. Así que próximamente vamos a estar hablando de, obviamente. Este, bueno, este es el programa, vamos, nada. Este, pendientes tengo, este, ya mañana sale Raya. Bueno, Raya salió hoy uh -huh. en cines en Puerto Rico. En Estados Unidos sale mañana. Y en Disciplos sale mañana. Eh, Dreamcatcher ya salió esta semana también en, en Video de Man. Eh, eh, Boss Level sale mañana en Hulu. Y se me queda una más. ¿Qué se me queda? Ah, Charles Walking de Lionsgate sale yeah. hoy. Salió hoy en los cines. Mañana en Estados Unidos en los cines. Así que esa es la única película que no está en ningún lugar que no sea cines. Esa es con Tom, con Tom, bueno, con Tom Holland, digo, con el reparto de la madre. Así que Daisy Ridley y el, el Christy también se habla allí porque pues, Christy es Daisy Ridley, aunque yo, aunque yo. Digo, yo le dije, dale, haz la película. Le, le, le dieron menos chavo a Christy. Le dije, haz la película, no me importa. Yo, yo dije, dame medio millón por Christy. Si tú quieres a Christy, te hay medio millón. Pero dije, dame medio chavo. Eso. Eh, con Daisy Ridley, Tom Holland, eh, Matt, Matt, el, este, el de Rogue One, este, Nick Jonas también sale. Octavia, este, este, ahí se me fue el nombre de ella. Un montón de gente importante sale en la película. Este, a mí no me gustó, por si acaso, me quedé claro. Eh, pero nada, todas esas reseñas obviamente van a estar. Debo otras reseñas, pero he estado ocupado, tengo como ocho screeners encima de cosas que ven para el festival South by Southwest que empieza la semana que viene. Pablo me dice, tú no sé cómo tú puedes con tu vida, con tanta película que tú ves diariamente. James también me pregunta lo mismo. Este, no, tampoco sé cómo yo puedo, pero la semana que viene empieza South by Southwest el festival de cine, así que vamos a estar cubriendo también eso, y va bien el, por último, el, el, el giveaway de, de Cruz, a New Age criticolados.com está por allá vamos a empezar por las pautas pertinentes porque yo sé, tú, tú ves a Lili ahí Lili está ocupada haciendo ocho cosplay me dice ella, este que está trabajando en ello, así que vamos a empezar por Lili para que dé su pauta de, de, de dónde la podemos conseguir las redes sociales este grupo social de ella eh, donde vive físicamente para ir allá a visitarla eh, todo ese todo ese cuestión de de el olifán tuyo Lili también ah, <risa> Lili yo te puedo seguir bueno en Instagram como Lili H Ríos me pueden encontrar y en Facebook como la fanpage Lady Lili Cosplay ahí me pueden también ver qué estás trabajando ahora qué cosplay estás trabajando cuéntame Ay, pues ahora mismo este, lo que tengo es con Wonder Woman, la villana bárbara, uh. estoy trabajando con ella. Chocan, chocan ahí. Ah, entonces también con, con el de Azoka, este, poco a poco. Ahora, ahora yo quiero ver un shoot entre tú como la villana y Cristi con el... Con el, con el con el Golden Suit de Wonder Woman. Callado, eso es aquí. Si no viste Criticólogo, no te enteraste. No. Me interesa ver eso bien brutal. Así que ya sabes, no está ahí en, los, en, los, en el cintillo donde lo pueden seguir a Lili para, para que vean sus cosplays y vean el cosplay de Agatha que se fue viral, que cayó hasta en Hollywood. Hasta en Hollywood lo vieron este, allá en todos lados. <risa> Increíble. El otro indi... Y yo estuve encima de ella. Y Lili, por favor. Y es que no sé, Cristi. Lili, por favor. Yo, yo fui la hostigadora en un 
Oye, hoy sin duda alguna el YouTube ha estado encendido. Saludos a Drago Mendoza. Todo uh -huh. el mundo ha estado conectado en YouTube. Me alegra un montón que estén conectados por allá. Así que gracias por seguir apoyándonos por allá por YouTube. James, tú tienes 40 cosas. Tú vas para tu casa a dormir ahora porque tú estás... Digo, no, yo, ¿sí tengo, te yo tengo ¿sí? que editar un, un, un podcast por ahora. Por eso, si te quedas editar un podcast. <risa> eso. Cuéntame, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden conseguir? Siguen en arroba James Lynn en las redes sociales y jameslynn.com y aquí en Criticólogos todos los jueves hablando de cine y de lo que aparezca. Lo que aparezca, lo que aparezca, tecnología, gaming, lo que sea, lo que sea que aparezca por ahí. Que Samsung tiene unos televisores muy, 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 muy buenos nuevos que me gustaron. No hay presupuesto para ellos, pero los tienen y me gustaron. Están lindos. Sí, están muy lindos. Se puede quedar allí bien lindo. El señor Pablo McFly en Argentina ya mismo empieza cine con McFly. En Aju, 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 Aju TV, ¿verdad? Es. Ay, Aljuna, Aljuna. Es un, es un grito de aquí, de, de, la, de, de los gauchos de, de Argentina. Entonces se llama Aljuna.fm. Ahora a las eh, 8 horas Puerto Rico, eh, 9 horas Argentina. Pueden escuchar el programa de dos horitas de cine argentino, porque es lo que tenemos de, de este lado de, de, del mundo. O si no, eh, arroba Pablo McFly en todas las redes sociales, todas, todas, todas. Las que nombramos antes y las que nos faltó nombrar, MCN también, porque ah, ah, nos Así que, si me quieren, claro, si me quieren mandar un zumbido, ahí, ahí vamos <risa> Bien con el zumbido de MC. Eh, y aquí en Criticólogos eh, todos los, los jueves, por supuesto. Hecho así. Y obviamente yo siempre dejo a Cristi que cierre el porque ustedes me lo pidieron. Yo no tengo opción. Yo lo valgo los chavos ya aquí, obviamente. Yo perdí todo control de mi programa, increíblemente. Ni perdí todo control de Criticólogos desde que llegó Cristi. Rafi Mediavilla en R. Bueno, R Mediavilla en Twitter. En Instagram, R Mediavilla 13. En el Facebook y en el YouTube son el mismo, así que en todas mis reseñas están en YouTube. Obviamente, hace poco subí la reseña de, del Samsung Galaxy S20F, el Fan Edition. Mi reseña fue bien diferente porque no es la que están viendo típicamente en YouTube de, 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 de Specs. Específicamente, yo la estoy reseñando de cómo si la puedo recomendar ahora mismo, que está haciendo obviamente S21, eh, y pues por el precio, así que la pueden ver obviamente en, en, en RMedia Vía 13 en orfimedia.com o en orfimedia.com en el YouTube y suscríbanse a mi canal de YouTube que ahí están todas mis reseñas obviamente y pues nada como dije mis reseñas mis entrevistas tengo entrevista con la productora Dreamcatcher tengo entrevista con dos, con, con dos directores de un documental muy bueno de la banda The Descendants que me encantó la banda y ya tengo todas las canciones de ellos eh, tengo una una, una entrevista con el director y la actriz principal de la película Descendants que creo que va a salir ya mismo si no salió en algún momento tengo muchas cosas encima. No sé, me gustó mucho esa entrevista también. Eh, tengo un montón de entrevistas que no puedo publicar hasta la semana de South by Southwest, porque es parte de la cobertura de allá, pero un montón de entrevistas. Y obviamente, reseña de todo lo que sale mañana o salió hoy en Puerto Rico, como Raya. Ahí está, bien Ahí duro, está. bien duro. Sí. Cuidado con, con los oídos. Cuidado con los oídos. Este, salud, salud. Raya and the Last Dragon, Boss Level, este Dreamcatcher y Chaos Walking. Todo eso viene este fin de semana. Así que todo el mundo pendiente de la primera vía, criticados.com también, se va a publicar todo. Y aquí dice que Lili, las nenas quieren que le envíes un saludo, dice aquí Nelly. Este, Nelly. Lili. ¡Ah! Oh, ¡Saludos! ¡Muchos besos! Ahora sí, ahora, ahora, sí, sí. Ahora, sí no, ahora sí puedo pasarlo a la jefa de Criticolos para que se lleve un programa. ¡Llévatelo, Cristi! 
Quiero agradecer el ratito otra vez a DreamWorks y a este Universal Studios por la movie que llegó a, a Criticólogo de Estudios. Muchas gracias por esto. Me encantó un montón. La película súper colorida. ¡Ay, Dios mío! Y se los baguen ya de la sorpresita de Ryan The Last Dragon. Que tengo una sudadera, un jaquetito negro, una gorra y un pencil bag brutal. Todo esto me encanta. Muchísimas gracias a Sociedad Integrada por esto. La tacita de iHop que está por ahí, que se integra a mi colección de tazas. Y aquí Cristi González con ustedes todos los jueves a las 6 de la tarde por Criticólogo. Reseña, entrevista, información de Golden Globes, los futuros Oscar, cualquier cosita adicional en criticólogo.com. Y los vemos el próximo jueves. Mañana madruguen para el video, para el final season de, por favor, de WandaVision. Así que, cero spoiler, levántense tempranito, no abre nada más, solo Disney Plus. Y nos vemos el próximo jueves. Y adiós, te puedes seguir para que vean tus cosplays y el unpacking. Ah, pues claro, ay, importantísimo. Subí el video del unboxing ayer, me pueden conseguir por Chris bien rayita bajo cosplay y allí envía mensajes, le das like y ahí me pueden conseguir con Lily, que es mi compañera de cosplay también y mi amiga. So, gracias por estar con nosotros. ¿Tú te has dado cuenta que Cristi está recibiendo más regalos que tú que nosotros, que nosotros dos pues, ya? ya está bien. Es ¿no? <ríe> una cosa que no yo estoy... Ya, ya, yo, ya yo, yo entro a lista de Cristi y ya te está recibiendo regalos y entonces ya... Ella empezó ayer aquí ya está Yo recibiendo. cualificaba para regalos de I Care A Lot porque sí. yo soy un viejito ya que puede estar... Pero ni eso me envía. Netflix te envió eso. eso. Es increíble. Esto es increíble. Eso es así como dijo la jefa Cristi González la última semana que ayer. Vamos a dejarlo ahí. Nos vemos gente que ya tenemos programas ready. Bye.